0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu Folge 29 von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und meine Güte, in dieser Woche ist absolut alles dabei, was man sich wünschen kann. Wir beginnen mit einem brandneuen MMORPG. Throne and Liberty ist da und ich habe alle wichtigen Infos gesammelt. Dann kommt Mark und berichtet euch von dem großen Drama um The Day Before – wo es sehr viel zu schmunzeln, aber eigentlich auch zu verzweifeln gibt. Dann kommt der Newsflash mit allerhand News aus kleinen MMORPGs und Spielen in der Entwicklung. Dann hat Marc sein großes Special zu ICA Online, wo ich mich sehr, sehr drauf freue. Im Anschluss haben wir die großen Sechs und noch ein bisschen äh, Game Awards und am Ende dann Auflösung, Frage der Woche. Und natürlich das Erwähnen unserer Patreon-Unterstützer, die das Ganze hier äh, für uns noch ein kleines bisschen besser und angenehmer machen. Wir beginnen aber, wie immer, mit der Frage der Woche. Und im Geiste der Weihnacht auch hier wieder eine eher positive Frage. Was war eure beste Erfahrung, die ihr je mit einem anderen Menschen in einem MMORPG gemacht habt? Das kann eine Freundschaft sein, die sich entwickelt hat, die große Liebe, vielleicht auch einfach nur ein cooler Moment, den ihr mit einer Person euer Leben lang verbinden werdet. Das alles könnt ihr gerne in die Antwort für die Frage der Woche schreiben auf Discord unter
1: discord.mmo-news.audio und ich bin übrigens Mark.
0: Hi. Ja, das wollte ich danach noch machen. Ich fand es schön, dich jetzt schon mal so eine Stimme drin zu haben, aber gut. Süß, süß. Per Mail könnt ihr auch schreiben an info
1: newsaudio
0: Und ansonsten findet ihr uns auf Twitter, Blue Sky und Facebook. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne das Ganze kommentieren. Ja, wir legen los mit Throne and Liberty.
1: Ich bin hart gespannt, was du uns jetzt berichten wirst, denn das Throne and Liberty Release ging, und das ist mir peinlich, komplett an mir vorbei. Ich habe mir nur ungefähr eine Stunde Stream angeguckt und bin jetzt genauso gespannt wie wahrscheinlich alle Zuhörer.
0: Ja, und du darfst auch gespannt sein, denn das erste Feedback von Throne and Liberty ist überraschend positiv von den Leuten, die halt so aus dem englischsprachigen Raum reingespielt haben. Vielleicht erst mal vorneweg, 7. Dezember war der Release. Man kann sich per VPN registrieren und das Ganze runterladen. Das Coole ist, es gibt schon eine vorgefertigte englische Version. Ihr braucht keine verrückten Übersetzer oder sonst irgendwas. NCSoft bietet das Spiel auf Englisch an. Das gibt mir auch so ein bisschen den Vibe, dass die keine englischen Spieler bannen oder ausländischen Spieler bannen werden, weil die schon so ein bisschen damit rechnen, dass wir wahrscheinlich auf deren Server einströmen. Das ist wirklich cool. Mit Casa gibt es sogar so einen inoffiziellen englischen Server, sage ich mal, <lacht> also da, wo sich halt die ganzen englischsprachigen Spieler versammeln. Der Release selber verlief relativ smooth überraschenderweise. Es gab Warteschlangen, es gab Lags, es gibt Probleme noch immer, wenn man mit mehr als 100 Leuten einen Weltboss macht, aber das finde ich jetzt zu einem Start von einem neuen Spiel wenig überraschend. Mhm. Es hat Platz 19 in den Korean Gaming Charts erreicht. Das ist okay, aber ich persönlich finde nicht überragend. Damit steht es zum Beispiel noch hinter Lost Ark, derzeit auf Platz 6, WoW auf Platz 10, Aion auf Platz 13 und Lineage auf Platz 17. Also selbst äh, zwei Spiele von NCSoft selber hatten mehr Spieler in der Release-Woche von Throne and Liberty als Throne and Liberty. Hier werden immer Wochenzahlen genommen. Das heißt, es kann dann diese Woche schon wieder ganz anders aussehen, wenn das Spiel jetzt halt wirklich alle Tage läuft. Aber insgesamt ist es jetzt kein explodierender Release wie bei uns im Lost Ark oder bei uns New World, das damals der Fall war.
1: Ich habe fast das Gefühl, ich kann jetzt auch gar nicht erklären, woher das kommt. Ich habe dafür gerade keine sinnvolle Erklärung, sage ich mal. Aber irgendwie fühlt es sich an, als hat Throne at Liberty bei uns im Westen einen größeren Hype als in Korea.
0: Das äh, kann durchaus sein, ja. Ich weiß halt, dass einige koreanische Spieler drauf gewartet haben, als quasi Nachfolger von Lineage. Mhm. Das hat ja da so eine kleine Legacy wie bei uns, so ein bisschen WoW. Das heißt, wenn jetzt hier ein WoW 2 released werden würde, dann wäre sicherlich auch ein gewisser Hype da. Wenn man allerdings schon merkt, dass WoW 2 in einer leicht anderen Welt spielt, mit einer ganz anderen Zielgruppe, Weiß ich halt auch nicht, ob WoW allein reichen würde, nur weil es draufsteht, um ja. halt die Leute schwer zu begeistern, vor allem mit den ganzen Delays und der ganzen Vorgeschichte. Vor allem, wenn so WoW weiter.
1: gar nicht mehr draufsteht, so wirklich. Also, es hat ja. ja nichts mehr mit Lineage zu tun.
0: Ja, das stimmt wohl, ja. Ja, generell, das Feedback der Leute ist, äh, Start macht Spaß, die Waffen machen Spaß, das Kampfsystem ist halt immer noch Tap-Targeting aber definitiv besser als das, was man in den ersten Beta-Tests gesehen hat. Man hat mit PvP in der offenen Welt nahezu nichts im Level-Prozess zu tun. So wie ich das jetzt rausgelesen habe, findet alle zwei Stunden ein Event für PvPler irgendwo in der Spielwelt statt, wo man sich dann halt treffen und duellieren kann. Ausgenommen sind spezielle Weltboss-Events, die kommen anscheinend noch mal ein bisschen häufiger beziehungsweise wenn halt diese speziellen PvP-Weltboss-Events dran sind, herrscht da halt PvP. Aber wer halt auf diese großen Open-World-Events gewartet hat, wie dieses Wolfschwanz sammeln, was wir immer so gerne als Beispiel <lacht> genommen haben, davor es irgendwie nur eins, ungefähr alle zwei Stunden. Das ist jetzt nicht so richtig viel.
1: Ich finde es aber sehr angenehm. Also, es gab ja gerade hierzulande sehr viel Kritik an dem Open-World-PvP äh, im Vorhinein. Und wenn das jetzt das ist, was es am Ende ist, finde ich, das absolut in Ordnung und fair. Also, alle zwei Stunden ein PvP-Event. Da habe ich dann vielleicht sogar als PvE-Spieler Spaß dran.
0: Nee. <lacht> <lacht> Denn äh, in diesen PvP-Events wird halt nicht skaliert. Das heißt, wenn ein Level-50er kommt und du bist Level-7 in diesem Event, da bist du für den One-Hit. Einfach im Vorbeigehen. Zack und weg. Nee. Ja, das äh, trübt so ein bisschen den Spielspaß bei Low-Level-Spielern erhöht halt den, in Anführungszeichen, Gang-Spaß, ja, den man halt haben kann, wenn man im PvP unterwegs ist als High-Level-Spieler. Mm, Für den Tod ja. selber <lacht> gibt's halt keine Restriktionen, keine Strafen. Wenn ihr sterbt, verliert ihr halt nur ein bisschen Zeit. Nichts Dramatisches. PvE-Events tauchen auf, auch auf, aber wohl nicht viel häufiger. Da war die Rede von einem pro Stunde. Also nur, ja Zwei PvE-Events auf ein PvP-Event Das etwa. ist immerhin
1: doppelt so oft. Das klingt ein bisschen <lacht> angenehmer.
0: <lacht> Was ich ganz witzig fand in den Recherchen, das Heiler-Meta-Bit besteht aus Stab und äh, Zauberbuch. Also einhand äh, Stab in der einen Hand, Buch in der anderen. Und Bogen als zweite Waffe, Hä? die so ein paar Support-Abilities hat, tatsächlich. Das ist und ja spannend. Weil Heiler ja meistens auch in Range stehst, ergibt das schon ein bisschen Sinn, diese Kombo. Cool. <lacht> ja, was habe ich noch herausgefunden? Ich war ganz, ganz viel beim Thema Crafting und Gear unterwegs, weil das ja so ein Punkt ist, der, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr viele Leute interessiert. Mhm. Äh, in den Städten stehen Crafting-Stationen. Da, da kannst du hingehen, die Ausrüstung herstellen und du brauchst nur das Material dafür, keinen Skill. Du musst also nicht Rüstungsschmied und Waffenschmied oder sowas lernen, sondern du kannst theoretisch hingehen und dir direkt höherlevelige Ausrüstung erstellen wichtig je höher die ausrüstung wird desto mehr musst du im vorfeld dafür tun denn einige sachen stecken in es hieß jetzt so inoffiziell blueprint book also du musst erstmal die das rezept dafür freispielen und dafür musst du verschiedene gegenstände sammeln und diese gegenstände sind halt teilweise random drops bei bestimmten bossen oder bei bestimmten dungeons äh, manchmal musst du dafür auch einfach nur ja irgendeinen versteckten Erfolg erledigen oder sowas Und darüber schaltest du dir dann in diesem Blueprint-Book neues Rezept frei, das du dann an den Crafting-Stations hast. Und dann kannst du halt da den jeweiligen Ausrüstungsgegenstand herstellen.
1: Das klingt tatsächlich eigentlich ziemlich cool.
0: Richtig cool ist die Art und Weise, wie du Ausrüstung aufwertest. Weil in Throne of Liberty ist es so, du hast eine Chance darauf, dass es um eine Chance erhöht wird. Was? Und zwar, ja, ich, ich, plastisches Beispiel ganz zu Anfang, wenn du äh, deine Ausrüstung aufwertest, hast du eine, es sind jetzt random Zahlen, das sind nicht die, die tatsächlich da passieren, aber du hast eine 50% Chance, dass der Gegenstand um 100% aufgewertet wird, eine 25% Chance, dass du 50% Fortschritt machst und eine 25% Chance, dass du 10% Fortschritt machst. Das heißt, du machst immer ein kleines bisschen Fortschritt von der Aufwertung, bis du sie zu 100 Prozent hast. Okay. Und je höher du bist, desto kleiner wird der Prozentsatz, dass es zu 100 Prozent funktioniert. Aber du hast immer einen gewissen Prozentsatz-Fortschritt. Das heißt, du kannst ziemlich genau absehen, wann du den Gegenstand wirklich aufwertest. Das, finde ich, ist ein ganz cooles System. Ich finde es ja. besser als dieses, du hast eine 10% Chance, das aufzuwerten und beim nächsten Versuch hast du eine 12% oder dann eine 15% oder sowas, sondern du hast immer eine Prozentchance, dass es sich um so und so viel Prozent erhöht, also um 30%, 40% und je höher der Gegenstand ist, desto geringer werden halt die Zahlen.
1: Geht das auch ins Negative? Also habe ich dann irgendwann, keine Ahnung, eine 10% Chance, dass es erhöht wird und eine 3% Chance, dass es kaputt geht oder sowas sogar? Es gibt weißt du nichts das? kaputt, es okay. gibt
0: keine Downgrades, nichts in der Richtung. Es gibt auch, wenn ich das richtig gesehen habe, aber das mag im High-High-Endgame nochmal anders sein, keine 0% Fortschritte. Also du hast immer mindestens, glaube ich, 5%, also dass du mit 20 Versuchen auf jeden Fall ein Upgrade hast. Das mag aber, wie gesagt, im Endgame nochmal ein kleines bisschen variieren. Mhm. Ja, für bestimmte Ausrüstungen an diesen Crafting Benches braucht man bestimmte Items, die man teilweise dann auch noch mal farmen muss. Da wird dann kritisiert, dass der Grind relativ hoch ist. Also du wirst es nicht schaffen, an einem Wochenende irgendwie Max-Level und Max-Ausrüstung zu haben. Das ist absolut unmöglich. Finde ich sehr gut persönlich. Was ich sehr, sehr cool finde, du kannst die XP, die du bei einer Waffe gesammelt hast, also den Waffen-Progress auf eine andere Waffe transferieren für Ingame-Währung. Das nice. heißt, wenn ich die ganze Zeit bei New World ist das ja teilweise nervig, ich habe eine Waffe auf Stufe 20 gelevelt und die andere ist nur Stufe 1. Ich möchte jetzt aber einen komplett anderen Spielstil haben, kann ich komplett von einer Waffe auf die andere rüberziehen, wenn ich das möchte. Cool. Deswegen empfehlen die Leute auch, fang zuerst an mit einer Waffe, die dir Spaß macht, zieh die bis ins Endgame durch, level die möglichst hoch und dann kannst du immer noch überlegen, deinen Spielstil komplett zu wechseln, für die Dungeons oder Gruppeninhalte.
1: Mhm. Das ist überraschend fair. Also gerade, wenn man <lacht> äh, überlegt, dass wir vorher über verstärktes Autoplay im Shop geredet haben, noch vor wenigen Monaten.
0: Ja, klingt das sehr, sehr gut. ne. Mhm. Was auch sehr, sehr cool ist, und das wird auch empfohlen, Max, ruhig schon mal deine grüne Ausrüstung. Ich glaube, das ist zu Anfang plus sieben, was du dir hochleveln kannst. Denn auch mit der nächsten Ausrüstung kannst du den Progress wieder übertragen. Das heißt, wenn du dann den nächsten Gegenstand herstellst, auf deiner Brust zum Beispiel, kannst du dem die bisherigen Items oder die bisherigen Aufwand, den du hattest, um den einen Gegenstand aufzuwerten, einfach nahtlos rüberziehen auf den neuen.
1: Ja, das ist nice. Das finde ich in Lost Ark schon großartig.
0: Ja, und das klingt alles ziemlich großartig. Und ich dachte auch kurz so, ja, alles sehr, sehr fair hat da NCSoft etwa ein sehr, sehr, ja, gutes MMORPG gemacht. Und dann kommen wir halt zum Thema Marktplatz. Oh no. Der Marktplatz <lacht> im Spiel kann nur mit Echtgeldwährung bezahlt werden. Es kann nur mit Echtgeldwährung gehandelt werden. Heißt, wenn ich einen geilen Rüstungsgegenstand habe, kann ich ihn da reinsetzen und jemand anders muss ihn für Echtgeldwährung kaufen. Ich kann allerdings auch nur kaufen mit Echtgeldwährung, egal was auch immer ich haben möchte. Und das ist ein Problem, weil Leute, die halt sehr, sehr stark reincashen, einfach schon zum Start sich eine super krasse Ausrüstung holen können und da damit, ja, mit einem richtigen Boost ins Spiel starten, während du selber halt mitunter gar nicht auf dem Marktplatz handeln kannst, bis du überhaupt mal was verkauft hast oder eben Geld bezahlt hast.
1: Das heißt aber auch, dass die Leute, die richtig krass reinschwitzen und des Todes grinden, niemals Geld aufladen müssen.
0: Das ist richtig, ja. Du, wirst, äh, du kriegst so viel Echtgeldwährung, dass du damit auch problemlos Shop-Items holen kannst. Du kannst dir damit, wenn ich das richtig sehe, sogar den Premium-Pass holen. Also es gibt einen Battle-Pass in der Free-Variante und in der Premium-Variante. In der Premium-Variante hat es so ein paar Materialien für Gear-Upgrades. Das soll aber nicht eine hohe Zahl sein, dass das in irgendeiner Art und Weise relevant wäre. Ansonsten im Shop vor allem Skins. Und ja, die Skins kannst du dir in jedem Fall dann für Premium Currency holen, wenn du halt Items im Spiel im Marktplatz verkaufst.
1: Ich weiß noch nicht zu 100%, wie ich das System finde. Tatsächlich finde ich das gerade eher positiv. Klar, Pay-to-Win ist da natürlich ganz, ganz groß geschrieben. Auf der anderen Seite... Holt es halt auch Leute wie dich ab, die sagen, ich habe keine Zeit, ich werfe jetzt 100 Euro auf das Spiel und kann mit allen mitspielen. Und holt die Leute ab, wie mich, die 120 Stunden die Woche grinden und niemals äh, echtes Geld aufladen müssen, weil sie den ganzen Kack für die Währung verkaufen können. Es ist schon sinnig und es gefällt sicher ja vielen. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, Alter, das ist ja Pay to Win aus der Hölle. Und das ist noch keine finale Meinung. Ich muss da wirklich drüber nachdenken, wie ich das finde, glaube ich. Aber das ist so mein erster Vibe.
0: Bei mir ist es so ein bisschen so, wie relevant ist das Thema starke Ausrüstung verkaufen wirklich im Endgame? Mhm. Also kann ich die highest Ausrüstung oder das höchste Gear, was es im Spiel gibt, handeln oder ist es Charakter- bzw. Account-gebunden? Weil ist das höchste Gear eh am Ende Account-gebunden, dann ist es halt nicht viel anders als WoW oder GW2, wo ich halt auch Edelsteine in Gold tausche oder einen WoW-Token in Gold tausche. Und mir dann was im Aha von anderen Leuten kaufe. Das genau. ist ja im Prinzip genau derselbe Weg. Ja. Und in Guild Wars 2 kann ich mir halt eigen, also kann ich mit einer hohen Ausrüstung nicht viel anfangen. Und im WoW ist die hohe Ausrüstung halt in der Regel gebunden. Das heißt, da sind halt zwei automatische Schranken quasi, was das Thema Pay to Win angeht. Wenn das jetzt so ist, dass ich den besten Raid Drop aufgewertet auf plus sieben mir kaufen kann von jemandem, dann ist es glaube ich schon kritisch.
1: Ja, ist ein Punkt. Vor allem, und das ist jetzt ein Thema mit, mit äh, Bugs und sowas, gerade weil wir eben auch New World erwähnt haben, wenn du so ein System hast, musst du halt eine Millionfach sicher gehen, dass es kein Item-Duping gibt oder sowas. Weil dann hast du ja. richtig ein Problem.
0: Ja, gerade wegen der Echtgeldwährung, ja. absolut. <lacht> Was halt bei Torn Liberty auch anders ist als bei WoW und Guild Wars 2 ist halt der PvP-Fokus. Im Endgame, der Kampf um die Burgen, die Zonenkämpfe, die es im Spiel gibt, auch so ein bisschen die PvP-Events, da hat man ja Vorteile, wenn man wirklich gutes Gear hat. Hm. Das ist halt ein Unterschied zu Guild Wars 2, wo du im PvP relativ equalized bist oder äh, in WoW. Wo das halt auch nicht so eine krasse Rolle spielt, welche ist, Ausrüstung man hat. Ist denn
1: Arena PvP äh, ausgeglichen oder ist äh, dieses, äh, ich kann alles umklatschen, wenn ich eine geile Rüstung habe, nur für Open World relevant?
0: In Throne of Liberty, mhm. das äh, hat noch gar kein Arena PvP. Ah, okay. <lacht> Dementsprechend ist es ist Ausrüstung immer relevant, ja.
1: Ja, super. Was man aber sagen muss, das möchte ich kurz einwerfen, weil das sind so die eine Stunde Einblicke, die ich mir in Throne of Liberty bei ATK angeguckt habe. Das Spiel sieht wunderschön aus. Also, als, als ich da gerade zugeguckt habe, haben sie sich so als Gruppe in Vögel verwandelt und sind durch so einen durchwachsenen Canyon geflogen und haben da irgendwelche versteckten Aufzüge gesucht, um irgendwas zu looten. Und das sah richtig, richtig gut aus.
0: Ja, ich habe mir noch so ein paar Stichpunkte. Äh, wo auch die Grafik gelobt mhm. wird, absolut. Ähm, dann wird die Musik gelobt, die sehr, sehr stark halt an die alten lineage teile anlehnt und bei manchen Leuten Nostalgie auslöst, aber auch generell positiv gesehen wird. Die Verwandlung, definitiv ein positiver Aspekt. Und dann gibt es halt noch so ein bisschen die negativen Aspekte. Das Leveling soll sehr zäh und langweilig sein. Eher so, jemand schrieb äh, pre-2010, also noch <lacht> so für, für, fürs fürs Gefühl. Was okay. einige aber auch gar nicht schlimm fanden, weil sie sich ja einen Oldschool-MMORPG mit schicker Grafik wünschen. Mm. Also das hat jetzt so ein bisschen geteiltes Echo. Sehr viel Grind für die Blueprints. War auf jeden Fall ein Punkt, der auf der Kontraliste stand. Stability-Issues, wenn 100 oder mehr Spieler an einem Ort sind. Okay. Ja. Da hat NCSoft sich auch schon zu geäußert und gesagt, da arbeiten wir dran und da soll auf jeden Fall noch nachgelegt werden, was das Thema Fixes angeht. Und ja, dann, wie gesagt, das Thema Monetarisierung im Marktplatz wird noch ein bisschen kontrovers diskutiert.
1: Glaube ich. <lacht> Tun wir ja gerade auch. Ja. Ja, spannend. Ich finde aber alles in allem ein relativ runder Release für Throne and Liberty.
0: Überraschend rund, ja. ja. Ich habe hier auch noch mal äh, Zahlen aus so ja ich sag mal unbestätigten Quellen ja weil es ja immer schwer ist an Spielerzahlen zu kommen hm. uh, und zwar heißt es hier an der Stelle dass äh, etwa 40.000 äh, Leute Throne Liberty nur aus Internetcafés herausgespielt haben also wirklich koreanische Spieler hm. die es soll chinesisches Interesse an dem Spiel geben also dass auch äh, chinesische gehen mit VPN Throne <lacht> Liberty spielen und äh, es wurden halt ein Haufen neue Welten zwischendurch äh, errichtet. Es gab zu Anfang, glaube ich, 10, dann wurde es auf 20 erhöht und ich glaube derzeit sind es 25 Server, die das Spiel hat.
1: Solide. Noch eine Kleinigkeit, die mir besonders gut gefallen hat, das ist jetzt total random, aber ich finde die Animation, wenn du dich teleportest, total schick. Weil du wirst da so in wie so eine Art Stargate, für jeden, der Stargate schon mal gesehen hat, in den Himmel gezogen, hast dann so zwei Sekunden Stargate-Animation und landest da, wo du hin sollst. Das ist eine sehr schöne Form von Loading Screen, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, wie ist euer Eindruck zu Throne Liberty? Schreibt's da draußen gerne auch bei uns im Discord. Per Mail oder wo auch immer ihr möchtet. Ja. Gehen wir von der guten Nachricht, <lacht> Throne of Liberty. Rüber zum großen Drama. The Day Before, Mark. Was ein anderes
1: los? tolles Spiel, das ebenfalls am 7. Dezember erschienen ist, wie Throne at Liberty. <lacht> ähm, doch da wurde ein bisschen härter verkackt. Und für alle, die The Day Before jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, was als äh, MMORPG-Spieler möglich ist, dachte ich mir, wir rollen die ganze Geschichte jetzt einmal im Schnelldurchlauf von hinten auf. Das Ganze, ähm, ihr habt The Day Before bei uns schon übrigens öfter gehört, weil wir haben das gerne mit The Quinfall verglichen, weil es äh, viel zu viel versprochen hat, als es eigentlich hätte halten können. Ähm, und wie es ausgegangen ist, hört ihr gleich. Das Ganze fing äh, im Januar 2021 an. Da kam der erste Trailer zu ähm, The Day Before. Und der sah richtig gut aus. Der hat die Leute erstmal richtig so, boah, wie, wie fett ist das denn? Ich kann mich auch noch dran erinnern, ähm, das war, es sah, hatte so ein bisschen Division 2 in Zombie-Vibes. Mhm. Das war dieser erste Trailer, wo sie da durch diese verfallene Stadt laufen. Das sah total geil aus. Bis Oktober kamen dann noch zwei Trailer mehr. Also wir sind Oktober 21. Einer davon äh, gab auch 13 Minuten Gameplay. Und eigentlich war zu dem Zeitpunkt wirklich jeder gehypt. Das Ding sah total gut aus, hat alles Mögliche geboten. Sie haben gesagt, sie machen einen MMO-Open-World-Shooter. So also ganz bisschen Destiny-Richtung. In einem Setting von einer zerstörten Stadt. Ich glaube, es war New York. Da möchte ich mich jetzt aber nicht festlegen. So eine zerstörte amerikanische Stadt auf jeden Fall.
0: Amerikanisch auf jeden Fall, ja. Die Flagge habe ich noch im Kopf.
1: Um, und ihr wart quasi so ein Elitesoldat. soldat der da durch die Gegend äh, gestriffen ist. Man sollte Duelle mit anderen Spielern haben. Man sollte sich mit Zombies prügeln. Es sollte Housing geben, Fahrzeuge. Man soll aus der Stadt rausfahren und in der Wildnis dann noch ein bisschen überleben. Das hat man alles in Trailern und Gameplay gesehen. Und es sah eben wirklich richtig gut aus. So viel, dass sich da schon ein paar Leute gedacht haben, boah, also wenn die das schaffen, der Hammer aber ich glaube nicht, dass die das schaffen. So, das letzte Spiel, was das Studio vorher gemacht hat, war ein kleines Indie-Game namens Pop Night. Ähm, da konnte man so als Ihr kennt bestimmt alle noch Prop Hunt aus Counter-Strike. So ein bisschen in die Richtung geht das. Also, man konnte als Gegenstand da durch die Welt hüpfen und sich verstecken. Und einer musste dann losziehen und die anderen Spieler quasi finden. Und das hat ziemlich zeitgleich, als The Day Before angekündigt wurde, äh, übrigens einfach keine Updates mehr gekriegt. Da haben sich die Entwickler auch nie zu geäußert. Die haben einfach aufgehört, da weiter Updates nachzulegen. Das hat schon so ein bisschen für Skepsis gesorgt. Fairerweise war Popnight kein sehr großes Spiel und die Leute recherchieren ungern, deswegen haben das noch nicht so richtig viele Menschen mitgekriegt. Im Oktober 21 kam dann auch der äh, Release, also der Release Date, ursprünglich für den 21. Juni 22 geplant. Und auch da waren die Leute noch hyped, das klingt realistisch, von dem, was man vorher vom Gameplay gesehen hat. Äh, alles cool. Die Leute, happy, das Spiel sieht immer noch gut aus. Sie haben in, der, äh, in dem release video trailer übrigens nochmal gezeigt, dass das Spiel DLSS und äh, Raytracing supporten wird. Spoiler, was es am Ende nicht tut. Aber in dem Trailer war das nochmal explizit drin. Dann äh, kommt The Day Before fast raus. Wir sind im Mai 2022, ein Monat vor Release, sagen die Entwickler, hey wir schaffen das leider nicht. Wir müssen The Day Before verschieben auf den 1. März 2023. Als Grund für die Verschiebung haben sie ein Upgrade auf die Unreal Engine 5 genannt. Huiuiui.
0: <lacht> um, das ist auch eine lange Zeit, ne? Das ist ja. ja nicht um ein paar Monate, sondern das ist ja schon mehr als ein halbes Jahr.
1: Das ist mehr als ein halbes Jahr verschoben und äh, ich zitiere hier wörtlich: The transition to a more advanced and adapted open world engine will make the gameplay of the day before even more fantastic. Damit haben sie das ja. Spiel verschoben und die Leute waren dann schon so: Hm, schauen wir mal, mal, ob das noch was wird. Im Juni 2022 äh, kam dann leider noch ein bisschen mehr über das Spiel raus, weil sich einer der Entwickler, äh, ich weiß nicht, ob er sich tatsächlich verplappert hat oder ob das im Reddit rauskam. Auf jeden Fall kam äh, raus, dass der Entwickler Fantastic Studios mit unbezahlten Freiwilligen arbeitet. Das heißt, sehr, sehr viele Leute, die an The Day Before arbeiten, wurden de facto nicht bezahlt. Und darüber haben sich dann entsprechend viele Leute aufgeregt. Und The Day Before hat sich dann einfach sechs Monate lang überhaupt nicht mehr gemeldet. Das ist richtig, richtig, ja, muss man sich Zug. leisten können. Ja. ja. Die Leute waren da eigentlich schon so: Okay, The Day Before alles irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaube, das wird nichts mehr. Es wurde dann auch nicht besser, als sie sich im Januar 2023 nochmal gemeldet haben. Und gesagt haben, ja, also wir kommen vielleicht doch nicht raus, weil der Name The Day Before ist äh, urheberrechtlich geschützt. Wir müssen uns erstmal darum kümmern und dann ist das Spiel von Steam verschwunden. Außerdem gab es äh, einen neuen Delay ähm, auf ein paar Monate später. Scheiße, hier habe ich mir mein Datum nicht aufgeschrieben, das tut mir leid. Aber es gab auf jeden Fall noch nochmal einen Delay. Ah, genau, weil es kein Datum gab. Es, es gab kein Datum, sie haben nur gesagt, wir kümmern uns mal drum und versprechen, dass wir noch rauskommen. Zu dem Zeitpunkt haben allerdings schon viele Leute auch im offiziellen Discord angezweifelt, dass es The Day Before so überhaupt gibt. Nachdem die ganze Kacke im Januar dann also schon richtig am Dampfen war, haben sie sich dann im Februar 23 das erste Mal zurückgemeldet und haben Raw Gameplay gezeigt. 10 Minuten Gameplay vom tatsächlichen The Day Before und es sah schrecklich aus. Es sah mm. überhaupt nicht mehr so aus wie das Spiel, was sie mittlerweile zwei Jahre vorher äh, gezeigt wurden. Viele Leute haben gesagt, es sieht sehr heavily inspired von dem Call of Duty 2020 Trailer aus. Es war auf einmal so ein, ich sage jetzt mal böse, 0815-Shooter. Es waren sehr viele Assets, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Du hattest bei dem ganzen Trailer irgendwie das Gefühl, es gab nichts Neues da drin. Du hast das alles schon mal irgendwo gesehen. Dann stand das erstmal so im Raum. Und Fantastic Studios hat es dann damit kommentiert, ja, das ist ja alles wegen dem Gerichtsverfahren um den Namen und deswegen ist auch kein Geld da für das Spiel so richtig, aber wir machen immer noch das Beste, damit wir dann ein richtig geiles Spiel rauskriegen und tatsächlich im Oktober 2023, also tatsächlich erst vor vier Monaten, haben sie dann gesagt, hey, Gerichtsprozess ist geklärt, wir dürfen den Namen The Day Before behalten und sind auch wieder auf Steam zurückgekehrt.
0: Ganz kurz, vor vier Monaten,
1: mhm.
0: da wäre es im August nicht äh, in, in vor, zwei,
1: vor zwei Monaten, tut mir, okay, tut mir ja, tierisch äh, leid. Ja, äh, vor zwei Monaten war das Ding dann zurück auf Steam äh, zum Vorbestellen für saftige 40 Euro äh, für den Early Access, der dann am 7. Dezember 2023, also letzte Woche, starten sollte. Es gab noch mal einen Monat Delay, das Spiel kam dann im November erst zurück auf Steam, also ganz kurz vor Release und kam dann jetzt am 7. Dezember raus.
0: Und bevor du jetzt erzählst, wie es rauskam, möchte ich noch mal ganz kurz den Tweet am 4. Dezember vorlesen. Das sind drei Tage vorher, <lacht> drei Tage vorher. Ist der beste Tweet, den ich hier gelesen habe. Erstens äh, an unsere zukünftigen Spieler wir haben das hier für euch gemacht, ihr werdet das genießen und werdet eine riesige Feier haben. Zusammen machen wir das Spiel noch besser und werden viel Content hinzufügen. An alle Leute, die nicht an uns glauben, also ich übersetze das hier gerade parallel über dem Kopf, wenn irgendwas holprig ist, Entschuldigung. Wir haben das Spiel auch für euch gemacht, wir akzeptieren jede Art von Kritik und sind nicht sauer auf euch, aber wir möchten vorankommen mit oder ohne euch und äh, bitte vergebt uns, wenn wir nicht das beste Marketing gemacht haben. Wir lernen gerade noch davon. Bitte nennt uns keinen Scam, das ist nicht wahr. <lacht> und bitte nennt uns keinen Asset Flip, das ist auch nicht wahr. Äh, bitte unterschätzt nicht unsere Arbeit, äh, wir haben hart gearbeitet und wir sind glücklich, endlich das Spiel unserer Träume herauszubringen. Dann kommt noch was zu our supporters, no matter what, äh, an Streamer, an Volunteers, die uns geholfen haben und an Partner, die, in, die an uns geglaubt haben. Die sind also sehr stolz, haben das Spiel ihrer Träume gebaut und sagen, wir sind definitiv kein Scam, wir sind definitiv kein Asset-Flip und ja, wir hätten noch mehr Marketing und besseres Marketing machen können.
1: Dazu muss man auch noch mal ganz kurz erwähnen, kurz nachdem die Trailer gedroppt sind, war the day before, sogar für relativ lange Zeit, das most Wishlisted. Game auf ganz Steam. Also da waren richtig viele Leute heiß drauf.
0: Es war sogar nach dem hässlichen Trailer noch immer in den Top 5.
1: Ja. So, am 7. Dezember war, kam das Ding jetzt raus und war gelinde gesagt richtig scheiße. Es war so, so schlecht. Es lief völlig instabil, wo man noch sagen könnte für einen Early Access lässt man Performance-Issues noch mal außen vor. Aber selbst dann war es nicht gut. Die Welt war komplett leer. Von den Massen Zombies, die man in den ersten Trailern gesehen hat, war noch so ein Zombie alle drei Minuten übrig. Ab und zu hat man mal einen anderen Spieler gesehen. Aber das tolle Gameplay, was einem versprochen wurde von oh spielen wir jetzt zusammen oder gegeneinander, lief eigentlich immer darauf hinaus, dass auf dich geschossen wurde, sobald man dich gesehen hat. Es gibt keinerlei Progression und das größte Ding von dem Open World MMO, was sie ursprünglich angekündigt haben, ist weder die Open World noch das MMO noch da. Es gibt ein Hubgebiet, wo man sich immer die gleichen drei Quests abholen kann und dann kommt man per Loading Screen wieder zurück in die Stadt, wo man die gleichen drei Quests macht. Und that's it.
0: Es ist auch mehr ein Extraction Shooter, ne?
1: Ja, genau. Also man wird quasi, man holt sich eine von diesen drei Quests, dann bekommt man die Aufgabe, irgendwas davon äh, rauszuholen und dann musst du da rein ein Item holen und das wieder rausbringen. Das ist der komplette Loop. Ähm, dafür bekommst du dann Items, die du dir kaufen kannst. In erster Linie Waffen. Allerdings verlierst du alles, wenn du stirbst. Es gibt auch, wie gesagt, keine Charakter Progression. Es ist einfach alles weg, wenn du stirbst und du hast nichts mitgenommen. <lacht>
0: Die Reviews auf Steam sind für mich das absolute Highlight, weil ich habe schon echt viele Spiele gesehen, die negative Reviews hatten, <lacht> aber meistens waren das dann so, ich sag mal nischen dinge oder Sachen, die halt wirklich falsche Versprechungen gemacht haben, aber es war total offensichtlich. Das waren dann ein paar hundert Mal mit Glück tausend Reviews. Dieses Spiel hat 21.186 Reviews. Das sind 21.000 Menschen, die sich die Mühe gemacht haben, dieses Spiel zu bewerten. Und 85 davon haben eine negative Review abgegeben. <lacht> es hat 15 positive Reviews. Und diese positiven Reviews lesen sich nicht mal positiv. <lacht> ja? Die Hälfte ist, äh, Rückerstattung hat super funktioniert. Äh, no cheaters, thanks. Was wahrscheinlich da liegt, dass einfach kein Cheater drin ist, <lacht> weil keiner spielt. Ähm und dann halt noch ein paar äh, total äh, ironische, wo du genau liest, dass das keine echte, wirkliche, positive Review ist. Aber wirklich, äh, die meisten positiven Reviews sind, Rückerstattung hat super funktioniert, got my refund the day before the studio shuts down. Ha, da kommen wir gleich noch zu. Kleiner Spoiler. Und, <lacht> what a beautiful refund simulator.
1: <lacht> es gibt auch wunderschöne Videos zu. Mein Highlight war eins wo äh, er auf der Kreuzung steht, also vier Straßen, die aneinander kommen. Und in jeder Straße ist das gleiche umgefallene Gerüst das genaue gleiche in jeder von den vier.
0: Ich habe übrigens noch meine Lieblingsreview gerade gefunden. Um, I'm super hyped for the sequel The Day Before the Lawsuit. <lacht> Ja, also
1: das Ding äh, war ein richtiger Reinfall. Props übrigens noch an die Kollegen von der Gamestar. Mir wäre das nämlich nicht aufgefallen. Sie haben einen Tag oder sogar wenige Stunden vor Release alle Videos von ihren Kanälen gelöscht, wo sie es jemals MMO genannt
0: haben. Aber auf Steam steht es noch. Auf Steam steht In der es Steam noch. Wie gut. <lacht> Das ist ja ein noch besserer Move als das Wir sind nicht Pay-to-Win von Terrace Land.
1: Ja, also das äh, richtig stark. Und ihr habt es vielleicht jetzt schon rausgehört. Vier Tage später, am 11. Dezember gibt <lacht> das Studio bekannt äh, Wir machen dicht. The Day Before hat finanziell nicht geklappt. Alle unsere Spiele bekommen ab jetzt keine Updates mehr. Es war schön mit euch. Wir haben uns leider verkalkuliert, weil Spiele machen ist echt schwierig. Äh, macht's gut. <lacht> noch mit der schönen Bemerkung übrigens. All income received is being used to pay off debts to our partners. Bedeutet im Umkehrschluss, äh, wir können euch auch nicht garantieren, dass alle Refunds noch durchgehen, weil wir haben echt kein Geld mehr.
0: Hm. Geil ist halt auch dass sie kurz vorher ähm, den Publisher des Spiels geändert haben. <lacht> nämlich von Fantastic auf Mitona. Und wenn du Mitona googelst, dann siehst du, dass das eine Unterfirma von Fantastic ist. Das heißt, die gehören zusammen. Das ist nicht so, dass die da jetzt <lacht> einen komplett anderen Publisher hätten. Allerdings schieben sie das auf Twitter immer den hohen Publishing-Kosten zu. Was ja Quatsch ist, weil das ist ein Firmenkonstrukt.
1: Das ist großartig.
0: Noch großartiger ist übrigens der Discord. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Die Refunds, der das wollte ich gerade noch erzählen.
0: Okay. Tatsächlich. Dass, der, dass die Mods selber dazu aufgerufen haben, äh, die, also die Fans, die Hardcore-Fans von The Day Before, die gesagt haben, wir machen hier im Discord für euch die Mods kostenlos, haben nach dem Release überall geschrieben, bitte refundet das Game. Das ist ja der größte Schrott aller Zeiten. Und ich meine, das hatte ich irgendwo gelesen, dass die den Discord-Server dann auch äh, ja, abgeschaltet haben, so gegen den Willen der äh, Entwickler weil die einfach gesagt haben, das Spiel ist zu kacke oder zumindest die Channel gelöscht haben oder irgendwie sowas. Das hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem
1: Schirm. Was ich noch äh, über den Discord herausgefunden habe, ist, dass sich einer der tollen, unbezahlten Volunteers äh, noch verplappert hat. Der hatte nämlich noch Zugang auf die Zahlen. Das heißt, das Ganze ist jetzt nicht komplett official, aber der sagt, The Day Before auf Steam hat sich 200.000 Mal verkauft und davon wurden 91.000 Copies äh, refunded bisher. Wow. Also fast die Hälfte aller Käufer hat das Spiel zurückgegeben, wenn, wenn die Zahlen stimmen. Aber da, das ist natürlich echt heftig.
0: Ich habe gerade noch mal versucht, dem Discord beizutreten. Äh, das geht nicht mehr. Also der scheint tatsächlich ja. gelöscht zu sein. Was nicht gelöscht nice.
1: wird, äh, sind netterweise die Server. Wahrscheinlich hat das rechtliche Gründe. Ihr könnt The Day Before weiter spielen, wenn ihr es gekauft habt. Ihr könnt es allerdings nicht mehr kaufen. Das funktioniert äh, bereits jetzt nicht mehr. Vier ganze Tage nach Release. Und äh, damit geht das Drama, das zweieinhalbjährige Drama um The Day Before, vorerst in die letzte Runde. Ich denke allerdings, wir hören nochmal von Fantastic. Ich glaube nicht, dass das ohne Klage über die Bühne geht.
0: Ist das der größte Scam in der Gaming-Geschichte?
1: Ich wanke zwischen The Day Before und Chronicles of Illyria.
0: Ich finde Chronicles of Illyria nicht so schlimm wie das, muss ich sagen. <lacht> weil das ist eine absolute Frechheit, das Spiel. Vor allem mit diesem Tweet drei Tage vorher, die wissen genau, das ist absolute Kacke. Da geht's nur <lacht> Weißt du, bei, bei Jeremy Walsh und Chronicles of Illyria denke ich oft der hat sich verkalkuliert, der hatte Träume, der hatte keinen Publisher gefunden. Irgendwo hatte der aber wirklich diesen Wunsch, das Spiel zu bauen. Yeah. Und das Studio kann keinen ernsthaften Wunsch gehabt haben, dieses Spiel zu bauen. Sie können es nicht drei Tage vorher als ihr Dream-Game bezeichnen, um halt die Leute dazu zu animieren, das zu kaufen, obwohl sie wissen, dass es absoluter Schrott ist. Jeremy Walsh wusste vorher nicht, dass Chronicles of Luria absoluter Schrott wird. Yeah. Aber die wussten das mit voller Absicht haben die, die Leute in dieses Messer rennen lassen. Ja. Anstatt zu sagen, ja, wir können halt nicht oder wir verschieben es nochmal oder sonst was. Nein, die haben die Leute wirklich reinrennen lassen in die Kreissäge und danach wirklich mit so frechen Nachrichten. Das ist, boah, ich kann ich kann mich da richtig drüber aufregen. Ne? Also
1: Day vor richtig dicker Exit-Scam einfach. Also was ich glaube, ist, dass die von Anfang an geplant hatten, die Leute über den Tisch zu ziehen, aber nie so groß. Und dann ja. ist, dann ist dieser Trailer und das Game so eskaliert, dass sie irgendwann gedacht haben, boah, scheiße, wir müssen echt irgendwas Spielbares machen. Und dann haben sie es nicht geschafft. Ja, dann haben sie einfach irgendeine, sorry, aber blöde Scheiße in der Unreal Engine zusammengeklickt und das gerade noch so auf den Markt geschreddert, um dann wahrscheinlich auch über das gegründete äh, Publishing-Unternehmen, was sicherlich nicht insolvent ist, irgendeinen geilen Exit-Scam abzuziehen.
0: Das klingt nicht unwahrscheinlich. Allerdings müssen wir an dieser Stelle sagen, es ist nur Spekulation, ja. nicht dass Fantastic uns hinterher noch versucht zu verklagen, hier wegen übler Nachrede oder so. Das
1: ist alles nur, wie es sein könnte. Die Fakten haben da aufgehört, dass Fantastic dicht macht, ähm, ihr das Spiel <lacht> nicht mehr kaufen könnt und somit die äh, traurige Geschichte um The Day Before zu Ende geht. Und meine Fresse, habe ich jetzt Angst vor The Quinfall?
0: Ja, ja, total. Du hast, als du das vorhin gesagt hast, da hat es bei mir so pff, Pikachu <lacht> Face. Der ja, so, Scheiße, das könnte uns tatsächlich noch mal passieren mit The Fall. Ich wollte noch einmal ganz kurz nachgucken, was der the day before an Steam Peak-Zahlen äh, hatte. Ich glaube da haben um die 30.000. Ich noch gar nicht reingeguckt. 38.104. Not bad.
1: Ja. Schade. Also,
0: das könnten das könnten gut 200.000 Verkäufe dann sein. So äh, grob überschlagen nach meinen Spielerzahlen. Ja, also äh, die,
1: die ja. Zahlen, die da geschrieben Rechnen wurden, kommen hin. Ich glaube auch gut und gerne, dass fast die Hälfte das Ding wieder zurückgeballert hat. Ja. Also, wow. <lacht> ja, gehört ihr vielleicht zu den Käufern von The Day Before, dann äh, mein herzliches Spylight. Aber schreibt uns gerne, äh, was ihr von der Geschichte haltet.
0: Ja, da gehen wir rüber in den äh, super kurzen Newsflash, weil ich den heute wirklich super kurz halte. Äh, wir machen den Anfang mit Ravedorn. Dawn. Rave Dawn. ist ein 2D-MMORPG. Eso Perspektive möchte so ein bisschen Oldschool-MMORPG wie Tibia und Ultima Online sein. Ihr könnt äh, überall Häuser bauen. Die Wirtschaft wird von Spielern betrieben. 56 verschiedene Klassen, die ihr äh, auswählen könnt. 56. beziehungsweise ja, durch Spezialisierung könnt ihr euch die zusammenmischen. So ein bisschen wie bei Arcage. Es gab 2022 ein paar Alpha-Tests, in denen das Spiel mal gespielt werden konnte. Dann wurde es ein bisschen äh, dunkel. Und ein bisschen, es gab ein bisschen weniger Infos. Jetzt steht allerdings fest, das Spiel soll erscheinen. Und zwar am 16. Januar 2024. Und äh, es wird Free-to-Play mit einem optionalen Abo für 6,50 Dollar im Monat. Und äh, zuvor könnt ihr ab dem 14. Dezember, also ziemlich genau ab dem Tag, an dem der Podcast hier erscheint, an einer Open-Beta teilnehmen, die das ganze Wochenende überdauern wird. Müsst ihr nichts für zahlen, könnt ihr einfach spielen und da könnt ihr dann halt ein bisschen testen, ob euch Rave Dawn gefällt oder nicht. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr es theoretisch ab Januar spielen und wenn nicht, dann nicht. Schön, klingt
1: äh, toll. Ich bin immer noch über die 56 Klassen erstaunt. Sowas catcht mich halt immer, ne? Das hat mich bei Arcade <lacht> schon gecatcht.
0: Ja, dann sollst du bereit schauen. ISO-Perspektive schreckt dich auch nicht ab. Nicht mehr. <lacht> dann haben wir Worm Online, hat ein kleines grafik gezeigt. Das ist ein äh, altes Sandbox-MMORPG, das bei einigen Leuten sehr, sehr beliebt ist, vor allem für das gute Housing-System in der offenen Welt. Ein absolutes Nischenspiel aber mit den neuen Grafik-Updates bei den Nodes und den äh, Schatten, da wurde da gearbeitet, also die, die Nodes in diesem Fall sind die Ernteknoten äh, und äh, Pflanzen, Bäume, Erz, all dieser Kram. Die haben sie halt ordentlich hübscher gemacht. Da gibt es einen Trailer zu auf deren YouTube-Kanal. Ist, wie gesagt, ein absolutes Nischenspiel. Wer aber Bock auf so sandbox titel hat, wo man auch in der offenen Welt bauen kann, um nicht bis Pax.de warten möchte der kann vielleicht mal in Worm reinschauen. Ist aus dem Jahr 2006, sah entsprechend immer ein bisschen kacke aus. Das neue Grafikupdate macht es aber ein ganzes Stück hübscher. Schön. <lacht> ich mag hübsche Spiele. Dann gibt es eine Info von World of Jade Dynasty. Das ist ein MMORPG aus China. Und zwar der Nachfolger von Jade Dynasty. Und zwar schon der zweite Nachfolger. Jade Dynasty erschien 2007 ist in China relativ gut angelaufen und äh, lief auch lange weiter. Ich habe es
1: gespielt tatsächlich. Das, das Original. Eins oder zwei. Das erste.
0: Okay. Das wurde 2018 eingestellt, glaube ich. So ne? lange
1: nicht. Ich glaube, ich, ich war noch in der Schule. Es kann 2008, 2009. Ich glaube, ich, kurz nach Release habe ich das gespielt.
0: Ah nee, guck mal, das war sogar das erste Jade Dynasty Oh, ich hab, ich hab gerade also kurz gelogen. Es gab <lacht> bisher nur Jade Dynasty 1. Und die Entwickler arbeiten derzeit an Jade Dynasty 2 und an World of Jade Dynasty. Also, warum nicht gleich äh, zwei neue MMORPGs herausbringen? Äh, Entwickler ist Perfect World Games. Also die, die auch Perfect New World derzeit machen. Und äh, ja, World of Jade Dynasty soll im selben Universum spielen wie der Vorgänger hat einen recht hübschen Grafiktrailer gezeigt vor ungefähr zwei oder drei Jahren. Action-Kampfsystem und PvP sollen eine wichtige Rolle spielen. Und, und das ist jetzt eben neu, in China findet am 29. Dezember der äh, neueste Beta-Test statt, beziehungsweise der erste, der so richtig offen für viele Leute ist, wohl auch ohne NDA. Und es sollen so um die 10.000 Leute an dem Test teilnehmen dürfen, um in das Spiel mal so ein bisschen hineinzuschnuppern. Im gleichen Rahmen haben die Entwickler auch bekannt gegeben, dass das Spiel ein Abo-Modell bekommen wird. Das heißt, eher ungewöhnlich für chinesische Spiele, so ein klassisches Abo-Modell äh, zu bekommen. Wahlweise sind die Spiele eigentlich eher Free-to-Play oder du bezahlst die Stunden, die du spielst. Was, finde ich, ein sehr interessantes Konzept ist, das es nämlich äh, Swords of Legends tatsächlich in China. Hm. Die haben äh, so ein Modell, wo du stundenweise bezahlen kannst. Spannend. Für den Content. Ja. Wie teuer das genau wird, das wird gerade in einer Umfrage in China geklärt. Da gibt es eine App und da können die Leute dann teilnehmen und aus fünf Optionen ihren bevorzugten Zahlungspreis auswählen. Ich fände, also die 6 die, die äh, Euro, die jetzt irgendwie Raven Dawn aufgerufen hat, finde ich okay. 9,99, also knapper Zehner ist auch noch so das, was ich mag. Ich finde, 1999, was Eve macht, ist jetzt schon ein bisschen viel. Ja. Ich denke mal, so ein Zehner ist, glaube ich, eine relativ gute Grenze, ja, die ich bei ich, sowas Ja, ich glaube,
1: würde. die 9,99 sind wichtig, weil du willst, glaube ich, nichts Zweistelliges ja, ja. bezahlen, tatsächlich.
0: Ja, ja, dieses psychologische 9,99, absolut, <lacht> ja. Ja, dann gab es noch eine kurze News von Pantheon, Rise of the Fallen. Und zwar beginnt die volle Beta, nein, Alpha, Entschuldigung, für die äh, Alpha-Teilnehmer am 16. Dezember um 10 Uhr morgens Pacific Time, also bei uns um 19 Uhr, da kann dann jeder Alpha-Spieler so lange spielen, wie er will, weil ab da laufen die Alpha-Tests ja permanent 24-7. Nice.
1: Also, glaube ich, vielleicht auch
0: nicht. Wir hatten ja öfter schon mal drüber geredet, ob das eine gute Idee ist. Ja, es gibt ein paar Leute die äh, Witze in, ich habe vor acht Jahren 100 Dollar gezahlt und ich darf nicht mal jetzt an dieser komischen Alpha teilnehmen, weil das ist halt nur für die Pakete, die halt auch wirklich Alpha-Zugang gekauft haben, keinen Beta-Zugang oder ähnliches. Ja. ja, wussten die Leute vorher, wusste natürlich keiner, dass das acht Jahre dauern würde, <lacht> bis dieser Alpha-Status erreicht ist. Eine
1: kleine News das hat das Hardcore MMORPG äh, Mortal Online 2, das hattest du damals angespielt und hattest äh, geschrieben, wie toll oft du gestorben bist. Ähm, mhm. Die haben ihr Upgrade in die Unreal Engine 5 geschafft. Das Spiel sieht jetzt also tatsächlich deutlich schicker aus. Die haben da auch einen schönen Vergleichstrailer hochgeladen. Außerdem gab es ein paar Anpassungen in der Engine. Die sollen vor allem CPU-Performance verbessern und ein bisschen die äh, Framerate erhöhen. Also ein ganz nettes Update, würde ich sagen.
0: Ja, und dann gibt's von EverQuest noch ein bisschen was. Und zwar gab es, glaube ich, Anfang November den Release der neuen EverQuest 1 Erweiterung und jetzt im Dezember erfolgte die EverQuest 2 Erweiterung mit einer Erhöhung des maximalen Levels auf 125, neue Zonen, neue Raids, neue Missionen, neue Zauber, neue Kampffähigkeiten. Es ist für alle wieder was dabei. Die Entwickler von EverQuest schaffen es tatsächlich jedes Jahr, so eine Erweiterung rauszubringen und ja, wenn ihr nochmal in EverQuest einsteigen wollt, sind solche Momente, wenn so eine Erweiterung rauskommt, halt immer sehr, sehr nett. Was auch sehr, sehr nett ist, ist, wenn ihr jetzt in Dungeons Dragons Online einsteigen möchtet, da könnt ihr neue Hardcore-Server besuchen. Hm. Die laufen bis zum 7. Februar, äh, sind äh, kostenlos. Äh, also ihr könnt einfach sofort loslegen und die Charaktere später auch in die Dungeons Dragons Online-Welt übertragen, in die ganz normale Allerdings, Hardcore-Welt heißt auch, es ist ein bisschen schwerer, es ist ein bisschen gefährlicher und eine kleine Herausforderung für euch, wenn ihr eine sucht.
1: Das Spiel war doch so schon nicht so leicht, ne?
0: Es ist anders. <lacht> also, schwer fand ich es jetzt auch nicht, muss ich fairerweise sagen. Und dann habe ich noch eine Mini-News, und zwar von Broken Ranks meinem, ich nenne es immer, mein MMO-Geheimtipp, weil ich mag rundenbasierte Kämpfe, ich mag den Style der Welt, auch wenn es super grindy und hinten raus ein bisschen PvP hat. Und zwar am 12. Dezember, das heißt für uns heute, für euch vor ein paar Tagen, kam ein neuer Patch raus, der äh, wichtige Änderungen an der Ausrüstung äh, vornimmt und äh, Sets ins Spiel bringt, also mit äh, Set-Boni, die man sich erspielen kann. Äh, außerdem wurden auch neue Schwierigkeitsgrade für verschiedene Instanzen rausgebracht. Äh, es gibt neue Gegenstände, die ins Spiel kamen. Also mal wieder ein großer Patch für Broken Ranks, wenn ihr da Lust drauf habt. Ist halt aber wirklich eher für Endgame-Spieler dieses Mal. Die patchen immer ganz witzig. Manchmal bringen sie auch so ein Midgame-Dungeon raus und, äh, noch mal so eine Midgame-Zone, weil du halt wirklich sehr, sehr lange brauchst, um ins Endgame- oder aufs Max-Level zu kommen. Also, da sitzt du auch schon mal ein paar Monate dran. Wow. Und deswegen ist das ganz cool, wenn auch so Zwischeninstanzen und Zwischengebiete gebracht werden. Dieses Mal aber vor allem Endgame-Inhalte, die in dem Patch drin sind.
1: Muss auch mal sein. Ich meine, so die Endgame-Spieler sind ja meistens ein bisschen angepisst, wenn es nur irgendwie Midgame-Patch gibt oder sowas.
0: Ja, ich glaube, da sind alle zufrieden. Auch ja, mit dem
1: Midgame-Patch. Das, das mag sein. Das war's mit dem Newsflash? Oder hast du noch was, was du fieserweise nicht aufgeschrieben hast? <lacht> Nein, das war tatsächlich alles. <lacht> Gut, dann tauchen wir ab in äh, meine äh, Lieblingsgeschichte. <lacht> ich habe nämlich das beste MMORPG der Welt gespielt. Natürlich. Wir haben äh, letzte Woche über Aika Online gesprochen. Ähm, ich betone nochmal: sie haben als Features aufgelistet. Sie sind das beste MMORPG der Welt. Außerdem Astonishing Graphics, äh, die man noch nie in seinem Leben gesehen hat. Davon angezogen wie die Motte vom Licht, habe ich mir natürlich sofort noch in der letzten Folge einen Account erstellt. Und ich habe Aika <lacht> gestartet. Ach du Scheiße, <lacht> also äh, es fing tatsächlich schon an, kurz bevor ich ja Eika, äh, Ika, Ika, ich nenne es jetzt einfach Eika, ich weiß nicht, wie man es tatsächlich ausspricht, gestartet habe, der Installer erinnert an ein schönes Spiel aus 2004, ich gehe davon aus, dass das auch noch der alte Installer ist, der installiert mir nämlich Eika Global, so hieß das Spiel mal, bevor es abgeschaltet wurde, mittlerweile gibt es ein Rebranding zu Eika Online, das scheint den Ne, andersrum. Nee, ist tatsächlich so rum. Ich dachte auch andersrum. Aber das Ding heißt IK Online.
0: Okay.
1: Ja. Crazy. Also außer im, dem Launcher, der es installiert. <lacht> das ist, ist äh, ganz, ganz großartig. Ähm, dann wird man von so einem Und da hatte ich schon so ein bisschen äh, Nostalgie-Flashback. Weißt du, von so einem 800 mal 600 äh, Launcher begrüßt, der dann noch das Spiel updatet, so die letzten News einblendet, was da so passiert ist wo du dich dann einloggen kannst. Und schon habe ich auf äh, Start Game gehämmert, nachdem ich die höchstmöglichste Auflösung von 1920x1080 Windows ausgewählt habe. <lacht>
0: Immerhin, das ist ja schon äh, 1080p.
1: Ja, starten wollte das Ganze in 1250 mal irgendwas. Also, äh, <lacht> das, das war die Standardauflösung, die ähm, eingestellt wurde. Ich habe im Forum nachgelesen, man kann wohl in der Config-Datei auch höhere Auflösungen erzwingen, aber aber äh, standardmäßig wird dir nur das angeboten. Und ich dachte, dann nehme ich doch, was äh, Eika mir zu bieten hat. Also <lacht> habe ich das Spiel gestartet. Und nach einer wunderschönen Intro-Sequenz, die Gott sei Dank Untertitel hatte, denn das Voiceline ist ausschließlich japanisch, ähm, bekomme ich dann die Wahl, eine Welt auszuwählen, auf der ich spielen will. Und davon habe ich mir sogar einen Screenshot gemacht. Weil man hat diesen Kasten dann mit Select a World. Und darunter ist genau eine, die heißt World. Also, wow. also habe ich mich auf Word eingeloggt und wurde dann von einem Auswahlbildschirm begrüßt. Und dann habe ich mich ja vorher informiert, ich wusste also, das ist ein großes PvP-Spiel, in dem man sich vier Fraktionen anschließen kann. Allerdings dachte ich, die bekommt man vorher nochmal irgendwie vorgestellt oder so. Das ist nicht der Fall. Ich krieg vier Namen mit vier Bildchen und muss mich dann für eins entscheiden, ohne weiteren Kontext. Ich habe mich also für, ich glaube, Atrenus oder so hießen die, weil ich mochte blau, mehr Info hatte ich ja nicht, die haben alle eine andere Farbe. Ich habe also die blauen genommen. Da, äh, durfte ich einen Charakter erstellen, über die Klassen haben wir ja ähm, letzte Woche schon gesprochen.
0: Es sind noch dieselben, Es ne? sind
1: noch die gleichen Klassen. Ähm, es ist aber nicht so, dass du jetzt sagst Fighter und sagst dann männlich-weiblich, sondern du hast alle sechs äh, nebeneinander stehen und klickst quasi die okay. an, die du haben willst. Dann hast du die Wahl zwischen drei verschiedenen Hairstyles und fünf verschiedenen Gesichtern, was okayisch ist für ein Astonishing-Spiel. Die Graphics sind in dem Moment übrigens schon abgelaufen. <lacht> das Spiel sieht aus wie äh, Sie haben da nichts dran gemacht. Sie haben dieses Spiel einfach noch mal rausgebracht, was 2005 schon ein bisschen altbacken aussah. Das, das muss man so einfach sagen. So, ich äh, habe dann noch die Wahl, ob ich äh, in den Open Fields oder in der Stadt spawnen will. Was ich eine interessante Frage finde. Äh, weil ich natürlich ein mutiger Adventurer bin, habe ich mich entschieden, in den Open Fields zu spawnen. Und, äh, just ein paar Sekunden später steht meine was hatte ich, eine Dual-Gunnerin, ich weiß jetzt nicht, ob sie auch so heißt, aber so eine schurkenartige mit zwei Pistolen, äh, mitten in einem Feld und wird von einem NPC zugelabert dass ich zehn Wildschweine töten muss das ist absolute Standardprozedere was man dem Spiel halten muss, das Movement ist überraschend flüssig. Ich kann sowohl mit Click-to-Play als auch mit WASD spielen. Wobei die WASD-Steuerung, und da hoffe ich, könnt ihr mir jetzt irgendwie folgen, weil das wird jetzt ein bisschen komisch beschrieben. Aber ich habe das Gefühl, die WASD-Steuerung ist nur ein ganz komischer... Adapter für die Click-to-Play-Steuerung. Also, es fühlt sich alles so ein bisschen ruckelig an, so quasi, als würde das Spiel halt unsichtbar für dich klicken, wenn du W drückst, um nach vorne zu laufen. Also, so okay. fühlt sich die Bewegung an. Sehr, sehr seltsam. Hm. Das super actiongeladene Kampfsystem ist dann natürlich ein tap den kampfsystem Ich habe, natürlich. ich habe eine Dodge-Roll. Oho. <lacht> zumindest ein Skill, der so heißt. Ich kann nicht aktiv ausweichen. Ich kann meinen Skill Dodge Roll casten und dann wird mich der nächste Hit nicht treffen. So ist das äh, Ausweichen gemacht, aber es gibt keine Ausweichanimation.
0: Ausweich es gibt keine Ausweichanimation. Es heißt Dodge Roll und es gibt keine Ausweichanimation. Nein,
1: ich habe sogar ein kleines Delay. Also ich muss diese Dodge Roll tatsächlich casten. Die bleibt stehen und macht so ein Hand-Movement.
0: Bestes MMORPG <lacht> der, der Welt. <lacht>
1: Ich bin sold, jetzt schon. Ganz offensichtlich. Dann äh, habe ich sehr verloren, so ein bisschen durch die Menüs geklickt. Und äh, es gibt einen Autorun-Button, das ist sehr, sehr gut. Es gibt auch einen Auto Fight button Man muss äh, dem Spiel da auch wieder zugutehalten. Das questet nicht automatisch für dich. Dieses Auto Ding äh, grindet jediglich Monster. Du kannst äh, so ein bisschen wie in einem Bot festlegen, bei wie viel Prozent er einen Heiltrank und bei wie viel Prozent er einen Mana-Trank benutzen soll. Ich mhm. hatte direkt vom Release an von beidem jeweils 600 im Inventar. Das war so ein Noviz-Chest-Ding, <lacht> äh, das ich aufgemacht habe. Ja, klar. Und ich konnte bis zu fünf Skills festlegen, die er dann automatisch benutzt. Auch übrigens positiv zu erwähnen, du hast direkt auf Level drei, äh, auf Level 1 schon drei verschiedene Skills. Das ist auch nicht selbstverständlich für für so ein Spiel. Und da konnte das klingt so
0: ein bisschen wie das Autoplay in Aion jetzt, also nicht Aion Classic, sondern in dem aktuellen Aion, wo du auch fünf Fähigkeiten festlegen konntest, die er auf Cooldown benutzt und Autorun bzw. Also Autofight, aber keine automatischen Quests. Also das ist genau. sehr, sehr ähnlich zu dem aktuell. Er
1: bewegt sich auch nicht wirklich. Also wenn ich Autofight einstelle, bleibt er mehr oder weniger in so einem 5 meter radius und killt halt, was mhm. da spawnt. Das hält sich also in Grenzen. Und Gott sei Dank ist es auch spielerisch noch eingeschränkt. Ich kann das Tool nämlich nur 23 Stunden am Tag nutzen, leider. Das ist äh, natürlich eine sehr, sehr große Einschränkung.
0: Nur 23 Stunden Mindblowing. Ja. Was mache ich denn die eine Stunde dann? Also Muss es, ich da echt selber spielen?
1: Es kommt tatsächlich eine Warnmeldung, wenn du das anmachst. Hey, guck mal, du hast nur noch 22 Stunden und 59 Minuten verbleibt heute. Das ja, ist, schade. Es ist, ist ganz großartig. Dann habe ich hab schon überlegt, ob ich das einfach laufen lasse, habe mich dann aber doch dazu durchgerungen, noch ein bisschen weiter zu questen, sofern mir das denn möglich war. Denn ihr denkt die Karte in Crowfall war schlecht, dann habt ihr die Karte in ICA Online noch nicht gesehen. <lacht> du drückst auf M und es blinkt alles. Es, alles blinkt überall. Jeder NPC, der potenziell eine Quest für dich hat, und das ist auch schon einer der geilsten Kniffe, die mir an dem Spiel so gut gefallen, potenziell. Jeder NPC, der irgendwann mal eine Quest für mich haben wird, hat ein Ausrufezeichen über mir. Über sich. Ja, geil. Ich muss also zu dem NPC laufen, um mit dem reden, um wirklich herauszufinden, ob der jetzt eine Quest für mich hat oder nicht. Das ist
0: da ist auch kein Farbunterschied oder so wie in anderen Spielen manchmal. Die haben
1: Farbunterschiede, die habe ich aber selbst nach meinen guten vier Stunden Anspielzeit noch nicht verstanden. Also es gibt okay. blaue, weiße, rote, gelbe und goldene Ausrufezeichen.
0: Mein Bauchgefühl sagt, die gelben sind aktiv. Die roten werden erst aktiv, wenn du high level bis die blauen sind Daily-Quests. Und was war noch?
1: Äh, es gab noch goldene, also so wirklich shiny-Quests.
0: Ja, das, das, das sind Elite-Quests, die erst auf Max-Level aktiviert werden.
1: Äh, ich habe für mich herausgefunden, gelb, keine Ahnung, das war einfach random. <lacht> Rot <lacht> sind auf jeden Fall Quests, die die Hauptstory vorantreiben. Der Questlog ist Aha. nämlich unterschieden zwischen äh, Plot- und Normal-Quests. Das äh, ist also auch schon mal ein cooler Anfang. Blau weiß ich nicht und weiß weiß ich auch nicht. Also keiner von blau <lacht> oder weiß hat mir eine Quest gegeben, wenn ich mit ihm geredet habe. Ich weiß jetzt ja, cool. nicht, woran das liegt. Gildennamen in dem Spiel allerdings sind blau. Vielleicht sind das Gildenquests. Das weiß ich mhm. natürlich nicht. Ich bin also äh, tapfer losadventured und habe probiert, auf dieser Kakade was zu finden. Und ach du Scheiße, es hat mich eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was passiert. Denn bei der Quest, bei jeder Quest, habe ich einen Button mit Locate dabei. Und ich dachte mir, boah, geil, ich drücke einfach auf Locate, kriege auf der Karte angezeigt, was passiert. Nein, wenn ich auf Locate drücke, werde ich mir selbst angezeigt. Ah ja. Es kommt so ein, so ein shiny Effekt und ich dachte die ganze Zeit, der zeigt halt auf das Questgebiet und ich bin halt schon da, ich bin nur zu blind. Aber nein, tatsächlich, äh, Locate findet immer dich, für den Fall, dass du das rote Dreieck von den ganzen anderen Symbolen nicht unterscheiden kannst. Allerdings äh, nicht <lacht> den Questgeber oder den, äh, wo, du, wo auch immer du hin musst.
0: Aber die Karte zentriert sich nicht um dich. Nein. Okay, das ist zumindest ein minimaler Nutzen in ja. diesem Locating.
1: Da kommen okay. wir zu einem der wenigen guten Punkte, wo ich dann tatsächlich Spaß dran hatte. Ich muss ein bisschen selber denken. Also, wenn ich questen will, und ich weiß noch nicht, ob das Questen überhaupt Sinn macht. Weil von einfach Monster töten habe ich von meinem äh, Gefühl her mehr Erfahrung gekriegt. Aber wenn ich questen will, muss ich mir wirklich durchlesen, okay, dass ich muss jetzt irgendwie nordöstlich hinter die und die Waymark, weil es gibt halt einfach nichts anderes, was mir den Weg dahin beschreiben würde. Es gibt allerdings eine Autowalk zur Quest Location. Die funktioniert aber <lacht> so göttlich. <lacht> so, ich muss, ich muss einfach kurz lachen. Wenn ich auf die Autowalk-Funktion klicke, dann läuft er in einer geraden Linie zu dem Quest-Objekt, bleibt aber nach <lacht> spätestens 20 Metern an irgendeinem Baum, an irgendeiner Wand oder sonst irgendwas hängen. Er weicht nämlich keinen Gegenständen aus. Er läuft einfach in einer geraden Linie zu dem Quest und wenn was dazwischen ist, hast du halt gelitten.
0: <lacht> Bestes Autowalk-Feature der Welt.
1: Absolut, absolut großartig. Das ist mir auch sehr oft passiert. Ich habe dann so gequestet äh, auf dem Weg zur ersten Stadt. Die heißt übrigens äh, Regensburg, was ich besonders schön finde. Und sie, sie versuchen sich, glaube ich, so an so einer scheindeutschen Ästhetik zu bedienen, machen das aber grottenfalsch. Also du hast in der Stadt äh, die NPCs, ich habe mir die extra aufgeschrieben, weil die in einer Reihe nebeneinander standen. Da hatten wir einmal Otto von Schröder, daneben hatten wir Friedrich Kröger und in der Mitte stand Hatari Hanzo. Ah ja, klar, wir
0: kennen den. <lacht> Deutsch ist sein Name.
1: Aber bis ich da war, hatte ich natürlich schon die Abenteuer des kleinen Marx erlebt. Ich bin nämlich gleich dreimal durch die Wand gefallen, bevor ich den ersten Spieler entdeckt habe. <lacht> Gut, cool. fairerweise muss man, glaube ich, äh, zugestehen, das war meine eigene Schuld. Ich habe probiert, das so ein bisschen ähm, so ein bisschen heraufzubeschwören. Ich habe halt geguckt, ob ich an der Seite irgendwo hochspringen kann. Was passiert, wenn ich so irgendwie auf Zäune springe oder sowas. Es hatte meistens <lacht> den gleichen Effekt. Ich bin entweder sehr, sehr hoch gesprungen und dann durch den Aufprall gestorben oder bin direkt durch die Map gefallen.
0: <lacht> durch den Aufprall gestorben? Ja, weil du über den Zaun springst
1: ja weil der Zaun hat mich dann noch mal so gute 40 Meter nach oben katapultiert <lacht> wenn ich ihn richtig erwischt habe und ja okay, äh, großartig auf jeden Fall als mir dadurch dann äh, davon dann langweilig wurde bin ich also in die Stadt gelatscht und habe tatsächlich meinen ersten anderen Spieler gefunden und ähm, ja wie soll ich sagen der sah so ein bisschen aus wie der Boden den ich vorher gesehen habe er hatte nämlich keinen Oberkörper <lacht> Also, der, die Textur für die Brustrüstung hat einfach gefehlt, er war durchsichtig. Es waren Beine, Arme und Kopf. Ich habe dann auf Inspect geklickt, er hatte eine Brustrüstung an, keinen zumindest von mir ersichtlichen Skin, der dafür sorgen könnte oder sowas in der Art. Ich glaube, das war einfach ein Darstellungsfehler. In meiner, ja. in meiner ganzen Zeit in Aika habe ich übrigens ganze vier Spieler getroffen. Die waren auch alle vier in der gleichen Gilde und keiner wollte mit mir reden. Aber
0: hm. <lacht> egal. Weißt du warum? Hm? Die konnten das nicht lesen, weil das russisch oder koreanische Spieler waren oder so.
1: Das kann sehr gut sein. Es ist ja tatsächlich wohl eine globale Version. Ähm, dann bin ich ein bisschen weiter getobt und habe kurz darauf ein Pet bekommen, dieses Pet ist das grafisch hässlichste, was ich je gesehen habe. Ich <lacht> glaube wirklich, es ist ein Grafikfehler. Ist das dieses Fleh Alien? Ja, das ist diese Fee. Die habe ich auch bei uns in den Discord gepostet, wenn ihr euch ja, das ja. mal angucken wollt. Es ist, es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Und dann haben sie aber probiert, diesem Pet-Fee-Ding noch irgendwie einen eigenen Charakter zu geben. Also das Ding kann reden. Und was unfassbar nervig ist es kann sich dir auch einfach verweigern. Also, es hat Skills, die dich heilen und buffen. Ich habe meins, weil ich eine Feuerfee hatte, natürlich Vollriegel genannt. Und so ungefähr jedes zweite Mal, wo ich auf ein Skill von dem Pad gedrückt habe, kam Vollriegel denied your request.
0: Ja, die hat auch keinen Bock auf
1: dich. Ja, ich habe dann Äpfel gekauft und habe Vollriegel mit Äpfel gefüttert. Da hat mir auch eine Quest gesagt. Dann habe ich noch ein bisschen gegrindet äh, für Commander Chewman, glaube ich, hieß er, habe ich äh, fünfmal das gleiche Wildschwein getötet, bis er endlich zufrieden war, natürlich immer mit dem dazugehörigen Hin- und Herlaufen, äh, dazwischen hat er nochmal gesagt, oh, du bist es, hier riecht es nach Müll und dann dachte <lacht> ich, äh, das hat ganz andere Gründe, befürchte ich. Und dann war ich eigentlich auch schon fertig und wollte das Spiel wieder zumachen, weil ich habe auch nicht mehr gefunden, wo die Hauptquest weitergeht. Es kann auch sein, dass sie einfach vorbei war. So viel Lore gab es nicht, glaube ich. Aber nicht bevor ich nicht noch einen Blick in den Shop werfe, weil du da ja so gerne drüber redest und ich dachte, ich provide dich hier mal mit ein bisschen Informationen. Ich bin so gespannt. Und meine Fresse ist das Ding Pay-to-Win. Also, was mich als erstes anspringt, waren ganz große Sales-Schilder mit äh, tollen Items, die es mir erlauben, irgendeinen Dungeon zu betreten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie wichtig der ist oder was der im Endgame für eine Rolle spielt oder ob man den auch umsonst mal betreten kann. Aber offensichtlich gibt es Tickets für echtes Geld, um einen Dungeon zu betreten.
0: Ja, war früher nicht so unüblich bei Korea-Games.
1: Ist richtig. Es geht weiter mit einer ganzen Menge Petskins, bla bla bla. Auch alle, fairerweise muss man sagen, vertretbar im Preis. Also so ein Petskin hat er irgendwie zwischen äh, einem und fünf Euro gekostet. Das finde ich durchaus in Ordnung. So, dann <lacht> gibt es einen Charaktermarktplatz. Da, äh, darüber hatten wir ja schon öfter gesprochen. Also, ich kann meinen Charakter an andere Spieler verkaufen, sogar über einen Ingame-Marktplatz. Um meinen Charakter allerdings von meinem Account zu befreien, um ihn überhaupt verkaufen zu können, also um ihn nur anbieten zu können, muss ich 30 Euro bezahlen. Okay. Auch darüber ja. lässt sich streiten. Die Krone auf, setzt dann die, Abde die äh, Items, die es natürlich in jedem Spiel gibt, nämlich äh, kleine, coole Orbs, die verhindern, dass meine Waffe kaputt geht, wenn ich sie upgrade. Mhm. Die gab gab's im netten Fünferpack. Und dieses Fünferpack hat grob umgerechnet 56 Euro gekostet. <lacht> Das Spiel musst du dir leisten. Können. <lacht> Auf jeden Fall. Oder du kaufst dir halt einfach einen Charakter, der schon krass ist. Nach meinem Ausdruck ja, das ist wahrscheinlich in den Shop, günstiger. Äh, ja. ja, Nach meinem Ausflug in den Shop habe ich das Spiel dann tatsächlich geschlossen. Äh, man kann tatsächlich im Spiel nicht direkt die Coins für den Shop kaufen. Also es wird dir zumindest nicht in die Fresse geschlagen, dass du jetzt sofort Geld ausgibst. Das musst du über die Website tun. Kann man jetzt noch als positiven Punkt einordnen oder nicht? Weiß <lacht> ich nicht. Aber ja, das beste MMORPG der Welt. Ich muss nach äh, gut vier Stunden sagen, weiß ich nicht, Digga.
0: <lacht> Wenn ihr ein paar Bilder sehen wollt, kommt zu uns in den Discord. Marc hat da paar Screenshots gelandet. <lacht> Ansonsten äh, schaut gerne auf YouTube ein paar Videos oder sonst irgendwas.
1: Oder wenn ihr vielleicht sogar einer von den vier Leuten äh, seid, die mir heute nicht geantwortet haben und Eike online spielt, sagt mal an, äh, ob ich was Krasses verpasst habe und was das, ob es das, tatsächlich was gibt, was das Spiel gut macht. Weil ich habe äh, echt nichts gefunden.
0: <lacht> das ist schon bitter, ja. ja. Gut, gehen wir rüber zu den großen sechs und starten an dieser Stelle mit WoW. Das Spannendste, was in letzter Zeit in WoW passiert ist, ist der Release von der Season of Discovery in WoW Classic. Und ich weiß, den hätten wir schon letzte Woche bearbeiten können. Da habe ich mir das aber irgendwie Weiß ich nicht, da ist mir das komplett durchgegangen, <lacht> dass das schon live war. Und deshalb holen wir das jetzt an dieser Stelle noch mal nach. Für die Leute, die das nicht wissen, die Season of Discovery ist eine neue Version von WoW Classic, die so angelegt ist, dass sie nach und nach höhere Levelstufen ermöglicht und ein paar Besonderheiten mit sich bringt. Die größte Besonderheit ist halt wirklich, Hexenmeister, Schurken und Schamanen werden zu vollwertigen Tanks, Magier wiederum zu vollwertigen Heilern. Und das geht über eine große Neuerung und das sind die Runen, denn jede Klasse bekommt Runen, die eure Fähigkeiten ein bisschen verändern und damit auch den Spielstil. Beim Hexenmeister ist es zum Beispiel so, dass ihr permanent in der Dämonenform bleiben könnt und so 500% mehr Rüstung bekommt. Und das macht euch dann halt im Endeffekt zum Tank in einem Dungeon oder Raid. Denn auch das ist hier besonders in der Season of Discovery. Ein Dungeon wird zu einem äh, Raid für 10 Spieler weiterentwickelt. In der ersten Runde, in der ersten Phase ist halt das Max-Level 25 und die tiefschwarze Grotte wird der Raid für 10 Spieler in der nächsten Phase geht es dann bis Level 40 und hier wird Gnome Regan dann zu einem 10-Spieler-Raid. Das heißt, die Klassen werden ein bisschen überarbeitet, die Levelphasen werden angepasst, es soll ein paar Sachen zum Entdecken geben und es gibt eben diese neuen Raids, die sich dann komplett anders spielen sollen. Und das kommt scheiße gut an bei den Leuten. Meine Fresse habe ich viel Positives über die Season of Discovery äh, gelesen, das war sogar so beliebt, dass es zwischenzeitlich wieder Warteschlangen bei WoW gab. Wow. Nämlich für diese neuen Classic-Server. Da stand man dann äh, teilweise 30 oder sogar stand hier doch 20, 30, einige sagen sogar bis zu 45 Minuten an, um WoW spielen zu können. Holy um ein Shit. WoW spielen zu können, das sie schon vor Jahrzehnten zumindest grob so mal gespielt haben.
1: Also, was Blizzard da auf die Beine stellt, Marketing können die echt Also, dass sie da Classic quasi zum dritten Mal an den Mann bringen, ist wow.
0: Aber es ist halt auch echt cool gemacht. Also, ich habe noch nicht reingespielt, aber auch bei den Kollegen von MMO Bomb wurde letzte Woche Freitag im Podcast so ein bisschen über die Season of Discovery gesprochen. Und dass das echt die auch wieder zurück zu WoW geholt hat. Mhm. Und es gibt ein paar Dinge, die sind halt richtig, richtig gut. Ein paar Sachen sind aber auch misslungen. Und da rächt sich dann so ein bisschen, dass es keinen echten Beta-Test für die Season of Discovery gab. So gibt es zum Beispiel eine Glyphe für den Hexenmeister erst in den Raids. Und erst damit lernt er wirklich tanken. Was halt doof ist, weil, wenn ich Tank-Hexenmeister spielen möchte, muss ich vorher schon als DD-Hexenmeister den Raid gespielt haben. Nee. Naja. Weiß ich nicht. Außerdem gibt es ein neues PvP-Event in Ashvale in dem Gebiet. Und äh, da muss man dann verschiedene Kommandanten und am Ende den General der Feinde ausschalten. Das Problem ist aber, äh, während manche Gruppen halt, äh, die wirklich diese Reihenfolge durchgehen, General, Gen äh, äh, Kommandant, 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 General, hat sich inzwischen den Meta durchgesetzt, einfach durch die Kommandanten durchzurennen, nach hinten zum General und den umzuhauen. <lacht> weil hey, das sorgt halt schneller für einen Sieg für meine Fraktion. Äh, und bisschen problematisch dabei ist auch, dass nur ein Teil der Spieler Belohnung bekommt, nämlich die, die in der richtigen Raid-Gruppe sind. Alle anderen <lacht> haben zumindest zu Beginn äh, keinen Loot bekommen.
1: Geil. Ja, ganz großartig. Ja, äh, das
0: wurde aber, glaube ich, schon gefixt. Ähm, der General macht jetzt, glaube ich, 1000% mehr Damage, solange alle Kommandanten noch leben. Äh, aber in der Anfangsphase ja, war es halt so, dass man da einfach durchgeruscht ist.
1: Damit hätte niemand rechnen können. <lacht>
0: <lacht> ja, ansonsten hat sich nicht so viel getan. Auch bei WoW meldet sich so langsam der Winterschlaf an, wie bei all unseren großen MMORPGs. Äh, eine große News diese Woche war tatsächlich, dass auch die Hotla-Spieler die äh, neue Allianzstadt Bellameth besuchen können. Über die haben wir letzte Woche schon gesprochen. Endlich wieder haben die Nachtelfen eine Heimat. Und sie lassen sogar, ja, wie gesagt, die Hortler damit rein. Allerdings äh, geben die Wächter einem klar zu verstehen, die Nachtelfen, die da sind. Äh, ihr werdet beobachtet, macht keinen Unsinn. Und wenn man dann halt einmal Unsinn macht, dann wird man halt so schnell umgehauen von den Wachen. <lacht> ja, so schnell kannst du halt gar nicht gucken. Das ist aber
1: cool. Was, was definiert denn Unsinn? Also wann greifen mich die Wachen an?
0: Ja, wenn du ein anderen Spielerhaus, ah, okay. wenn du eine Wache haust. All die Sachen halt. Ja, und die einzige sonst kleine Aufregernachricht war das Ende vom Blizzard Authenticator. Das heißt, äh, bisher ähm, gab es halt neben der Zwei-Faktor-Authentifizierung per Mail auch den Battle oder die Battle.net Authenticator-App. Und die wird zum 5. Januar eingestellt. Und äh, wer jetzt möchte, kann noch über die Mobile-App auf dem Smartphone, äh, über die Battle.net Mobile-App, sich so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten. Allerdings habt ihr da halt auch ein bisschen mehr Funktionen drin und die ist auch ein bisschen größer als nur der eigenständige Authenticator.
1: Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, sie bringen es in den Microsoft Authenticator einfach, weil würde sich ja
0: anbieten. Jetzt komm nicht mit Logo.
1: Ja, tut mir leid.
0: <lacht> Aber das war es tatsächlich auch schon bei WoW. So richtig viel ist da halt nicht passiert, die Patches sind durch, wir nähern uns der Weihnachtszeit. Ja, die Weihnachtszeit in
1: Lost Ark tatsächlich wird ein bisschen größer, denn wenn ihr das hört, gestern kam der große Dezember-Patch, zumindest der erste Teil, denn der Dezember-Patch ist dieses Mal zweigeteilt und äh, das allein ist schon mal richtig gut. Denn der bringt einen neuen Kontinent mit. Den Kontinent Voldis könnt ihr ab Gearscore 1520 spielen. Ihr müsst also raiden, äh, um da hinzukommen. Haben wir letzte Woche schon mal drüber geredet. Das kann man so und so finden. <lacht> dann habt ihr allerdings eine Woche Zeit, diesen Kontinent durchzuspielen, bevor dann der dazugehörige Raid auch ins Spiel kommt. Das ist ganz nett. Dann muss man sich nicht durch die Story hetzen, äh, um da irgendwie hinterherzukommen. Die Story muss man nämlich abgeschlossen haben, um den neuen Raid zu spielen. Jetzt sind allerdings auch schon die Patchnotes da, wir wissen also ein bisschen mehr als letzte Woche. Interessant dabei ist, dass es nicht nur äh, einen neuen Guardian Raid gibt, der war schon bekannt. Es gibt auch einen neuen Chaos Dungeon, ein neues Chaos Portal und einen neuen World Boss. Allesamt mit dem Gearscore 1610, was absurd hoch ist, wie ich finde, aber das sei mal dahingestellt. Es gibt natürlich auch wieder ein Abenteuerfoliant, den ihr füllen könnt. Es gibt 27 neue Erfolge, davon 7 mit einem neuen Titel und 13 neue Kartensets. Also, mehr Kartensets kam tatsächlich mit noch keinem äh, Update ins Spiel. Mal gucken, ob sich ja, da was an der Meta shiftet, äh, ob da irgendwas richtig Krasses dabei ist. Außerdem startet die PvP Season 4. Da gibt es wieder schöne Belohnungen, was den meisten wohl egal sein sollte. PvP in dem Spiel ist leider Gottes ziemlich ausgestorben. Es kommt, beginnt außerdem das Weihnachtsevent. Das funktioniert dieses Mal ein bisschen anders als letztes Mal oder als alle anderen Events. Es hält nämlich nicht nur einen Monat, sondern es wird zwei Monate lang andauern bis im Februar. Dazu kommt eine neue Insel ins Spiel, wo ihr einmal am Tag, genau genommen alle zwei Stunden, irgendwelche festiven Aktivitäten tätigen könnt. Euch quasi mit Schneemännern prügeln. Und letztes Jahr musste ihr, glaube ich, Santa Claus hauen. Irgendwie sowas in die Richtung. Und okay. das Event selber und die Insel bleibt bestehen. Allerdings wird sich im Januar nochmal ändern, was ihr da machen könnt. Also gleiches Event, aber im Januar dann nochmal mit anderen Activities. Das ist ganz nett. Es kommt äh, für früher als angenommen der neue ARC-Pass, auch der wieder eigentlich, wie wir es schon kennen, in einer Free-Version, in einer Premium-Version für 30 Euro und in einer Super-Premium-Version für 50 Euro die Super Premium Version hat dabei nur noch äh, ein paar Skins dabei und ein Mount. Das Mount allerdings dieses Mal nicht exklusiv, das war vorher schon im Spiel erhältlich. Also eigentlich nur ein Skin, müsst ihr dann selber wissen, ob sich das für euch lohnt. Es kommt damit noch ein allgemeines Update, was allerdings ziemlich geil ist. Und zwar gab es ja immer diese eine Fähigkeit, eure Ultimate, quasi der Awakening Skill, für den ihr Chaos Shards kaufen musstet, um den zu benutzen. Der hat mit jedem Use einen Chaos Shard gebraucht. Das wird komplett entfernt. Chaos Shards gibt es nicht mehr. Ihr könnt den Skill so oft benutzen, wie ihr wollt. Alle bisher gekauften Chaos Shards werden äh, ersetzt und das Silber wird euch automatisch wieder gut geschrieben. Weniger gut angekommen ist da hingegen ein kleiner Ausrutscher, den sich ein Mitarbeiter des Community-Teams von Amazon geleistet hat. Und Da gab es nämlich auf dem offiziellen Server einen Spieler, der sich, ähm, ich sag mal nicht mehr als kritisch geäußert hat. Zusammenfassend hat der gesagt, ey Leute, ich höre auf mit Lost Ark. Ich hatte echt lange Zeit mit dem Spiel verbracht und hatte richtig viel Spaß. Das waren so die ersten zwei Absätze. Und dann führt er aus, warum er aufhört. Und das liegt darin, weil er nicht mehr so viel Geld in das Spiel ballern will, im Sinne davon, und das schreibt er wörtlich, dass er viel zu viel IMT betrieben hat, also Real-Money-Trading, er, er hat mit echtem Geld Gold von Bots gekauft, was schlichtweg verboten ist und eines der größten wirtschaftlichen Probleme in Lost Ark ist, also jeder hasst das eigentlich. Und er schreibt, ja, ich habe viel zu viel RMT gemacht. Und um jetzt weiterzukommen, müsste ich eigentlich noch mehr RMT machen, weil ich habe einfach nicht das <lacht> Glück, was meine Guildmates haben, weil die RMTen halt alle so krass. Und er kommt da einfach nicht hinterher und will auch nicht so krass RMTen wie seine ganze Gilde, um da jetzt auch hinterherzukommen. Und äh, deswegen hört er auf. Also <lacht> erstmal so ein Statement, wo einem die Kraft aus dem Gesicht fällt. Und dann,
0: das ist schon, das ist schon an sich
1: schwierig ne? Richtig krass, wo du dir eigentlich denkst, warum sind die noch da? Warum wurden die nicht schon alle gebannt? Das kann ja wohl ja. nicht wahr sein. Und dann kommt ein Amazon Community Guy und hat wohl leider, leider Gottes nur die ersten zwei Zeilen dieser Nachricht überflogen und schreibt, hey, Schade, dass du gehst. Es freut uns, dass du Spaß in Lost Ark hattest. Wenn du irgendwann mal zurückkommst, komm jederzeit vorbei. Manchmal tut eine Auszeit ganz gut. Nicht vergessen, wir sind immer für dich da. <lacht>
0: Ja, das klingt äh, also im Kontext von dem was du gerade gesagt hast äh, ziemlich scheiße. Ja,
1: die erste Antwort äh, war natürlich The guy is openly RMTing and you saying you miss him, are you fucking crazy? Und <lacht> genauso äh, ging das ganze dann auch weiter. Der Discord ist ziemlich eskaliert, äh, das ganze wurde dann natürlich sehr schnell gescreenshottet und auf Reddit gepackt, wo das ganze natürlich noch weiter eskaliert ist. Alle schreien, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist niemand wirklich sauer auf den Community-Typ an sich. Ich meine, es ist relativ offensichtlich, dass der arme Mann einfach nur die ersten drei Zeilen überflogen hat, weil er wahrscheinlich 100 solcher Nachrichten am Tag beantwortet. Aber mein das Gott, das klingt
0: auch sehr nach einer Standardantwort, ja. ne?
1: Mein Gott, ja. was ein übler Fehler. Und natürlich sind jetzt alle Leute richtig sauer, nicht auf den einen Typ, sondern dass Amazon es scheinbar nicht hinkriegt, solche Leute, die wirklich, wie er schreibt, über monatelang RMT betreiben, endlich mal wegzubannen.
0: Das oh, ist viel Drama heute im
1: Podcast. Da, da gab es auf jeden Fall richtig Drama. Das Ganze ist auch noch nicht über die Bühne. Ähm, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, hat der Typ, äh, der Amazon-Guy, zwar nichts mehr dazu gesagt, hat seine ursprüngliche Antwort an den User allerdings gelöscht. Ähm, ja, mal gucken, ob da noch ein Statement kommt oder ob sie jetzt einfach warten, bis sich die Nummer wieder beruhigt.
0: Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, Das ne? ist
1: äh, ein paar Tage her. Fast Letzte, letzte Woche war das, glaube ich.
0: Ja, du hast mir am 8.12 geschrieben, ja. was da passiert ist. Da musste ich schon sehr lachen, ja. Übel. <lacht> ich denke mal, da kommt kein Statement mehr. Ich, das, ist, das ist durch. Ich
1: befürchte nicht, nein. Du hast nichts zu was 2 gefunden. Lese ich das richtig aus unserem Dokument?
0: Das liest du richtig. Darum hüpfe ich schon mal rüber zu ESO, um auch mal wieder was zu erzählen. Und zwar gibt es zwei kleine News bei ESO. News Nummer 1, das unendliche Dungeon in ESO, das mit dem vierten Quartalspatch erschienen ist bekommt einen neuen Namen. Im Englischen hieß es bisher Endless Archive, also Endloses Archiv. Und es wird umbenannt zu Infinitive äh, Archive. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Nur wirklichen Grund, warum das passiert, gibt's nicht. Sie sagen, äh, mit dem Patch am 18. Dezember wird das halt schon in Game geändert. Äh, in den Texten und allem, was man halt so rund um das Spiel findet, also äh, in irgendwelchen Blogposts und so weiter die äh, Voice-Over-Changes werden aber erst in der Zukunft hinzugefügt. Das heißt, die NPCs sprechen weiterhin vom Endless Archive oder vom Endlosen Archiv. Im Deutschen findet übrigens auch keine Namensänderung statt. Es gibt so ein paar Spekulationen, warum, hm. oder was die Leute halt vermuten, warum das passiert. Böse
1: Zungen könnten oh. behaupten, sie hätten den Namen Endless Archives irgendwo geklaut und jetzt gemerkt, dass er geschützt ist. Aber ich lasse dich mal überraschen. <lacht>
0: Das äh, könnte passieren. Äh, ein paar andere äh, sagen, äh, es ist nicht Endless. Äh, no, äh, noch weniger ist es Infinite. <lacht> das heißt, man müsste es eigentlich äh, nur so halb-Endloses oder skalierendes Archiv nennen. <lacht> Finde ich auch eine sehr gute Idee. Welcome Nahm to Korpett the Scaling, scaling Archives. <lacht> Und äh, irgendwer hat auch drunter geschrieben auf Twitter: äh, Hat euch EA verklagt oder warum wollt ihr es nicht mehr Endless Archive nennen? Ja, sehr unwahrscheinlich, dass EA was damit zu tun hat. Aber, aber warum EA? Warum, in, warum kommt er da, da raus? Endless. Also oh Arquive. Gott, ja. Hey,
1: Ich dachte ja, gerade, ja. vielleicht hat EA ein Spiel, das so heißt. Ich habe zu, zu weit gedacht.
0: <lacht> also, ne, würde ich Erklärung dafür, warum das so ist. Keine Ahnung. Tja, schade. <lacht> Ansonsten gab es einen kleinen Blogpost. Vier Arten, äh, wie ihr die Feiertage gemeinsam mit eurer Eso-Gelde verbringen könnt. <lacht> ich finde das immer sehr, sehr witzig. Das waren halt so klassische Artikel, die wir bei mein MMO, sage ich mal, früher auch immer geschrieben haben. Ne? So x Dinge, die ihr tun könnt, um bla bla bla. Dass das jetzt auch so durch die offiziellen Kreise sich zieht, das gab's schon äh, bei der Vorbereitung auf die neue Erweiterung, glaube ich. Da haben sie auch gesagt, fünf Dinge, die ihr jetzt zur Vorbereitung für die Erweiterung tun könnt. Die vier... Punkte, die sie hier aber nennen, sind so lächerlich, dass ich sie einmal äh, euch vorlesen muss. <lacht> Punkt Nummer 1. Trefft euch in einer stimmungsvollen Umgebung. <lacht> ja, okay. Das wird bestimmt noch besser, ne? Veranstaltet doch einfach coole Wettbewerbe mit Preisen. Toll. Seid großzügig und macht euch gegenseitig Geschenke. <lacht> Partyspiele gehen immer.
1: Das kann doch nicht wahr sein.
0: <lacht> ja, das sind die, das sind die krassen äh, Tipps, die ihr euch ESO gibt, um mit eurer Gele Spaß zu haben. Das Geile ist, das bezieht sich auch nicht nur auf ESO, das kannst du halt auch zu allem sagen. Ne? Das funktioniert sogar alles außerhalb von MMORPGs. Trefft euch in stimmungsvoller Umgebung, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, veranstaltet coole Wettbewerbe mit Preisen, kein Problem mit Freunden. Seid großzügig und macht Geschenke. Ganz viele Leute wichteln. Und Partyspiele gehen immer, ja. Das ist halt auch so unpersönlich, wie es auch nur irgendwie möglich ist.
1: Hey, ChatGPT, gib mir vier Sachen, die man zusammen machen kann.
0: Ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Also, wenn ihr jetzt Bock auf ESO bekommen habt, kann ich euch das nur übel nehmen.
1: Weißt du, ich finde es richtig schade. Wir hatten in den letzten Wochen immer nur negative News zu ESO. Da muss echt mal ja, wieder ich was Gutes kommen.
0: Ich wollte euch etwas Positives präsentieren. Ich habe da drauf und dachte, ach, guck mal, wenn da vier wirklich coole Tipps bei sind, dann kann ich die ja hier auch nennen und so. Dann habe ich die gelesen und dachte, ja, die muss ich auch nennen, aber die sind nicht cool.
1: <lacht> ja, ne fragwürdige Entscheidung zumindest, ob die cool ist, wird sich noch äh, herausstellen, hat Black Desert Online getroffen. Da hatten wir in den letzten Wochen schon darüber geredet, es gab immer wieder äh, Hardcore-Pvp-Spieler, die sich über einige der letzten Änderungen beschwert haben. Den möchte man jetzt scheinbar entgegenkommen, auf eine sehr interessante Art. Und zwar mit dem Server Arsha Anonymous. Das ist ein neuer Server, der hat grundsätzlich ganz andere Regeln und die sind ein bisschen komisch, denn zum einen mal ist es überall Forced PvP, man muss das also nicht mehr anschalten, ihr könnt euch überall auf die Mütze hauen und es ist noch cooler, denn ihr wisst gar nicht, wem ihr auf die Mütze haut, denn es gibt schlichtweg keine Namen. Namen werden in, äh, auf diesem Server nicht gedisplayed, es werden alle Spieler nur als Hardened Adventure angezeigt, sowohl für Family als auch für Charakternamen sowie in allen relevanten User-Interfaces. Auch im Endgame-Window wird bei der, wo der Name stehen sollte, nur ein Fragezeichen stehen. Die einzige Ausnahme ist tatsächlich im Chatfenster. Wahrscheinlich, wenn man sich da irgendwie identifizieren muss. Das Ganze geht allerdings so weit, dass ihr nicht mal Leute in eurer eigenen Gilde irgendwie erkennt, wenn sie an euch vorbeilaufen. Es ist also wirklich Ja, dann
0: boxe ich dich einfach mal um, um, um vorbeigehen. Ja, rum, ne? Es
1: ist also tatsächlich jeder gegen jeden Massengang haut euch auf die Fresse, uns doch scheißegal. Und das als eigener Server. <lacht>
0: Das klingt eigentlich ganz witzig, wenn man da Bock drauf hat, glaube ich.
1: Ja, ich stelle es mir ein bisschen komisch vor, dass du halt irgendwie nicht mehr deine Gilde erkennst. Das macht so irgendwie den Sinn von Gilden ein bisschen kaputt.
0: Ja, aber du kannst ja mit jedem Charakter auf diesen Server gehen. Mhm. Das bedeutet, du hast ja mit dem Charakter dann auch die Gilde auf den anderen Servern. Mhm. Das heißt, ja wenn du dahin gehst, riskierst du halt auch einen Genkuling umzuhauen, ja. aber du musst ja trotzdem in der Gilde bleiben für die anderen Server, wenn man dann wirklich was zusammen unternimmt.
1: Also wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie auf Drama, irgendjemand ans Bein zu pissen, sondern einfach nur euch sinnlos in die Fresse zu boxen, dann könnt ihr jetzt auf den Anonymous-Server gehen äh, und euch da austoben. Ich find's eine interessante Lösung, wirklich.
0: Es ist generell spannend, weil sie ja sehr, sehr viele PvE-Änderungen zuletzt gebracht haben. Ja. Mit der neuen Erweiterung, mit einem neuen Endgame-Gebiet, mit der Reduzierung von PvP-Inhalten in den normalen Servern. Da ist es halt sehr, sehr cool, dass sie jetzt auch mal so eine reine PvP-Änderung eigentlich bringen. Ja, sie schreiben noch dazu, äh, sie werden mal im Auge behalten,
1: wie das Ganze läuft. Es ist für die auch mehr so ein Experiment. Sie schreiben hier unten, es könnte noch Changes geben, je nachdem, wie das Ganze am Ende ausgeht. Und sie, sie freuen sich drauf, äh, zu sehen, wie ein äh, Server funktioniert, where only pure PvP goes.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Weniger auf die Fresse gibt es bei Final Fantasy XIV. Dafür gibt es mehr Story. Und wir alle wissen, Final-Fantasy-Spieler lieben Story richtig krass. Und zwar zum zweijährigen Jubiläum von Endwalker. Das ist schon zwei Jahre da, holy shit. Ja.
0: <lacht> ähm,
1: haben äh, die Entwickler euch gefragt, also euch solltet ihr Spieler von Final Fantasy sein, über welche Charaktere aus Endwalker ihr eigentlich mehr wissen wollt. Diese Umfrage ist jetzt fertig und in den Erzählungen im Morgenrot oder Tales of the Dawn gibt es, äh, ja, gut, ich würde sagen zwei bis vier, die nach vier Seiten, je nachdem, welche Schriftgröße ihr äh, anklickt, zum Lesen. Das sind Hintergrundgeschichten äh, um, und jetzt äh, komme ich wieder mit grandiosen Final-Fantasy-Namen, die Charaktere Asem und Hytoladeus Deus. Ja, mhm. bitte, äh, wenn die Namen falsch sind, steinigt mich nicht. Wenn ihr mehr über die beiden erfahren wollt, könnt ihr das jetzt äh, nachlesen. Das Ganze ist so eigentlich wie ein Buch geschrieben, also liest sich sehr, sehr flüssig. Gibt Dialoge. Äh, ja, könnt ihr euch auf der Homepage durchlesen. Ob es im Spiel ist, weiß ich gerade tatsächlich gar nicht.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so so ein Lore-Text auf der Homepage. Ja.
1: Das Kapitel heißt Umwege, die das Leben, äh, die das Leben nimmt. Und bringt einfach ein bisschen Hintergrundinfos mit. Schön.
0: Ja, ansonsten haben die Entwickler den Start des Sternenlichtfests angekündigt. 15.12. um 9 Uhr geht's los. Und das Ganze läuft bis zum 31.12. um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
1: Nice.
0: Ja, typisches Weihnachtsevent. Ja. Wie halt so gefühlt in jedem MMO.
1: Was äh, nicht in jedem MMO passiert und leider auch gar nicht so viel mit MMOs zu tun hatte, waren die diesjährigen Game Awards. <lacht> Als äh, Gaming-Podcast müssen wir natürlich darüber sprechen. Äh, und du warst überhaupt nicht müssen begeistert. Des deswegen lasse ich dich das? mal anfangen. Weil für mich war ja viel
0: dabei. Also erstmal muss ich sagen, die ganze Veranstaltung ist halt strange. Also wir klammern mal die Uhrzeit aus. Ich habe es auch erst am nächsten Tag äh, geschaut. Mhm. Und äh, klammern wir einfach mal die Tatsache aus, dass äh, Hideo Kojima ein bisschen zu viel Screentime hat. Immer. Immer. <lacht> <lacht> äh, War es halt eine, weiß ich nicht, für mich eher langweilige Veranstaltung. Die Awards spielen halt überhaupt gar keine große Rolle, habe ich irgendwie das Gefühl. Die Leute wurden da so durchgeschleust und es wirkte eher so, als wären die Awards der Break von der ganzen Trailerveranstaltung als äh, die Trailer der Break von den Awards. Mm. Das gefällt mir halt persönlich nicht. Und dann muss ich halt sagen, dass für mich inhaltlich nicht so richtig viel bei den Game Awards dabei war, wo ich irgendwie scharf drauf bin. Dieser äh, ja, Shadow Drop von The Finals, ganz nett. Übrigens auf Platz 23 in Korea, also nur zwei hinter Throne Liberty hm. ähm, in, den, in den Charts. Das war halt ganz süß. Das release datum von Skull and Bones. <lacht> Ihr werdet euch vielleicht noch an unseren Auftakt-Podcast 2023 erinnern. Da haben wir nämlich auch über Skull and Bones gesprochen. Weil ich fand das immer ein Spiel, das mich wirklich anlächelt. Ich mag Piraten, ich mochte Assassin's Creed 4. Und ich dachte, das wird schon voll mein Game. Hm. Inzwischen bin ich da sehr skeptisch. Aber ich habe immer jetzt eine Nachricht, die mich sehr, sehr glücklich macht. Uh, Skull and Bones kann nicht schlechter werden als The Day Before. <lacht> das heißt, es wird nicht das schlechteste Spiel oder der schlechteste Release der letzten zwölf Monate. Das ist absolut unmöglich. Kann es allein Und, ja. schon
1: nicht, weil Ubisoft dran steht. Also, sowas wie The Day Before kann sich Ubisoft beim besten Willen nicht erlauben.
0: Oh, das habe ich auch bei ganz vielen ja, anderen. Ja, bei Warcraft 3 äh, Remastered zum
1: gedacht. Beispiel, aber da <lacht> müssen wir zum eh nicht drüber reden. Ja.
0: Ja, 16. Februar erscheint Scarlet Bones. Vielleicht. Ich werde reinspielen. Es <lacht> <lacht> ist das, was siebte oder achte Release-Date des Spiels. <lacht> ja. ja, ich, ich, ich werde auf jeden Fall reinspielen, wenn es da ist. Eines der wenigen Spiele, auf die ich mich echt freue. Auch wenn es inzwischen überhaupt nichts mehr mit dem Spiel zu tun hat, das ich anfangs so geil fand. Ja. Aber hey. Ja, das war so mein persönliches Highlight von den Game Awards. Äh, persönlich enttäuscht hat mich Amazon. Ich war fest der Überzeugung, dass äh, Amazon, nachdem sie letztes Jahr das Publishing von Blue Protocol angekündigt haben, dieses Jahr auch ein Release-Date droppen bei den Game Awards. Mhm. Das war nicht der Fall. Generell haben die einfach gar nichts gemacht. Generell haben die MMORPGs einfach gar nichts gemacht. Also es ist nichts, was für den Podcast wirklich relevant war, bei dem Event passiert.
1: <lacht> ja, also das Event an sich muss man, glaube ich, an mehreren Stellen einfach mal kritisieren. Unterirdisch fand ich die Nummer mit, mit Baldos Gate 3, die den Game of the Year Award angenommen haben und erhält da seine Rede äh, mehr oder weniger äh, zu Ehren von einem verstorbenen Entwickler. Äh, und äh, dann kam ja im Nachhinein auf Twitter raus, weil jemand Fotos auf der Veranstaltung gemacht hatte, dass er dann quasi mitten in seiner Rede so einen äh, Prompt bekommen hat mit Wrap it up. Hier, deine Zeit ist vorbei. Mach, dass du wegkommst, die nächsten Trailer. Ja, ja. Ey, un unter aller Sau. Also das fand ich äh, fand ich wirklich, wirklich grenzwertig. Was ich zu Skull and Bones noch sagen wollte ärgert mich total, dass sie dieses Game total geflippt haben. Weil als sie das damals angekündigt haben, ich glaube, das war 2017, da bin ich mir gar nicht ganz sicher, auf jeden Fall ist schon eine Weile her. Ja. Sie haben im Prinzip Extraction-Shooter gemacht, bevor Extraction-Shooter groß waren. Und dann haben sie Extraction-Shooter über den Haufen geschmissen, um zu machen, was auch immer Skull and Bones jetzt wird.
0: Ja, da habe ich auch noch so ein bisschen Probleme, dass ich nicht so hundertprozentig sicher bin, was es eigentlich wird. Aber. Schade,
1: hätte mich, also, hätte mich echt äh, gefreut. Allerdings finde ich, für MMORPG-Fans war noch ein bisschen mehr dabei, als jetzt nur MMORPG auf dem Platz steht. Zum einen äh, sehe ich da Monster Hunter Wilds, auch klar mit einem 2025 Release-Date. Aber Monster Hunter hat schon viele MMO-Züge und ich glaube, holt auch viele MMORPG-Spieler ab. Also gerade auch in unserer Lost Ark-Community, äh, bei uns im Discord haben wir auch ganz oft gelesen, hey, äh, Monster Hunter, geil. Also ich glaube, das äh, freut viele Leute, auch wenn es mich persönlich nie abgeholt hat. Das andere Ding, was wir, finde ich, noch mehr auf dem Schirm haben sollten, ist Light No Fire. Das ist das neue Ding von oh. den äh, No Man's Sky-Entwicklern. Dieses Mal in einer Fantasy-Mittelalter auch wieder gigantischen Open World. Sie nennen es zwar nicht MMORPG, sondern Online-Open-World-Multiplayer-Game, aber ich finde, der Trailer sieht schon arg nach MMORPG aus eigentlich.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Ich, ich denke, Light No Fire sollten wir auf dem Schirm haben. Das könnte cool werden, vor allem nach all dem, äh, was sie bei No Man's Sky im Nachhinein doch noch gerissen haben. Das war am Anfang ja auch
0: ja, aber auch der Multiplayer von Norman Sky war jetzt nicht so super krass geil.
1: Norman Sky war aber auch nie als Multiplayer angekündigt. Sie haben das nachher noch dazu gebuttert, weil die Leute das alle haben wollten.
0: Genau, aber deswegen glaube ich, dass die nicht unbedingt prädestiniert dafür sind, Multiplayer-Game zu machen. Hm.
1: Möglich. Ich freue mich äh, allerdings tatsächlich trotzdem drauf. Persönlich freue ich mich auch auf das äh, Remake von Brothers A Tale of Two Sons, das fand ich ein sehr, sehr schönes Spiel. Und äh, Space Marine 2 hat ein Release-Date, den 9. September nächsten Jahres. Das sah im Trailer auch sehr, sehr geil aus. Genau wie The First Descendant ist ein Shooter, kommt auch im Sommer 2024. Das waren so meine persönlichen wenn, Highlights. Ich sogar hier gesprochen? Ich meine, ich da haben schon, wir auch drüber ne? geredet,
0: ja. Ja, als MMO-Shooter.
1: Und natürlich der Shadow Drop von The Finals. Damit hatte ich in der Beta wirklich, wirklich viel Spaß. Ich habe es mir schon runtergeladen. Ich kam noch nicht dazu, es anzuschmeißen. Aber The Finals macht in einem Dreier Dreierteam, wenn ihr zwei Freunde gerade zur Hand habt, wirklich viel Spaß.
0: Ja, was waren eure Highlights bei den Game Awards? Schreibt es auch gerne wieder Discord, E-Mail, Social Media. Oder ihr könnt sogar, wenn ihr Spotify am Handy benutzt, äh, bei den Q&As unter der Folge einfach eine Antwort schreiben. Da schaue ich jetzt nämlich immer mit drauf, was die Leute so schreiben. Das heißt, wenn ihr direkt über Spotify kommentieren möchtet, könnt ihr das auch. Auch gerne in die Frage der Woche. Das ist alles möglich mit nice. uns. Nice.
1: Na ja, dann <lacht> erzähl mir doch mal, mein lieber Alex, was spielst denn du so?
0: Ja, die Woche war super, super hart für mich. Die erste so richtige, richtige Arbeitswoche im neuen Job als PR-Consultant. Äh, dementsprechend bin ich echt kaum dazu gekommen, irgendwas zu spielen, mein Tagesziel war es, eine Runde TFT zu machen. Das habe ich äh, eigentlich immer geschafft. Und ich habe ganz kurz New World äh, in dem Patch heute reingespielt, äh, der jetzt da ist, der das habe ich übrigens auch gar nicht erwähnt, am 12. Dezember erschienen ist. <lacht> oder war es schon am 11.? Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe auf jeden Fall heute ganz kurz reingespielt vor dem Podcast. Aber ja, ist halt nicht dieser Riesen-Patch gewesen. Ich habe ein bisschen Dailies gemacht, ein bisschen äh, Season gespielt und ja, das das war's von meiner Seite schon.
1: Das ist erstaunlich wenig.
0: Ja, ich also neuer Job plus Weihnachtszeit, wo wir echt jedes Wochenende was zu tun mhm. haben, ist echt nicht so eine Gaming-Zeit gerade für mich. Das kommt dann wieder so ein bisschen zwischen den Feiertagen und äh, wenn dann auch der Weihnachtsstress wieder vorbei ist. Wir feiern ja auch einen äh, Heiligabend, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtsstag dritter Weihnachtstag. Das hat sich hier so durchgesetzt. Dritter Weihnachtstag? Dementsprechend ja, ja, wir haben auch einen dritten. Ja, ja schön. Das ist wichtig.
1: <lacht> ja, ich habe mich ein bisschen in Lost Ark rumgetrieben. Ich habe tatsächlich endlich Light of Salvation fertig. Es hat 3200 Stunden gedauert. Und heute vor dem Podcast, ungefähr eine halbe Stunde vor der Aufnahme, ist die letzte Karte gedroppt, die mir noch gefehlt hat. Das ist äh, für mich Riesen, Riesen Achievement. Davon abgesehen habe ich natürlich das beste MMORPG der Welt, IKA also, äh, Online, gespielt. Und äh, ich habe noch eine ausgedehnte Runde äh, Civilization 5 gespielt. Nach dem Sith Day bleibe ich irgendwie immer noch so ein bisschen an Sith hängen. Es macht einfach Spaß.
0: Ich Idiot. Ich habe natürlich. Haben äh, Freitag und Samstag The Wagadu Chronicles gespielt. Ich habe es hier nicht aufgeschrieben im Dokument und deshalb auch schon wieder komplett vergessen, weil das eigentlich Teil dieser Podcast-Folge werden sollte. Weil wir aber dann maßlos überzogen hätten, habe ich es auf nächste Woche geschoben und dann habe ich noch mal ein bisschen Zeit, mehr reinzuspielen. Also es sind auch vier Stunden The Wagadu Chronicles dabei. Nice. Natürlich.
1: Und schon ein geiler Teaser für nächste Woche.
0: <lacht> geiler Teaser für nächste Woche, ja. Weil das wird, also. Das, das habe ich so noch nicht erlebt. Okay. So kann ich schon mal sagen. <lacht> ja, kommen wir zur Auflösung äh, der beliebten Frage der Woche der letzten Woche. Und da wollten wir von euch wissen, was ist der größte Erfolg, den ihr je in einem MMORPG errungen habt? Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Antworten drauf. Äh, der liebe Jojo aka Eglis hat erstmal schön das Video verlinkt bei dem ich mich vor ihm hinknien musste, weil er den Gott Untersterblichen Sterblichen in Guild Wars 1 von mir gemacht hat. <lacht> da vielleicht kurz zur Erklärung. Der Gott unter Sterblichen ist ein Titel dafür, dass man möglichst viele Titel <lacht> gesammelt hat. Und die Titel er Guild, äh, Guild Wars 1 waren halt wirklich was wert, die man dafür brauchte. Und äh, da den Gott Untersterblichen zu machen, ist relativ anspruchsvoll. Da gibt es eine kuriose Geschichte bei mir. Denn ich habe 29 von 30 Titeln quasi ready. Ich hoffe, das waren die richtigen Zahlen. Aber ich meine, also mir fehlt nur noch ein Titel für den Gott oder Sterblichen. Und den habe ich lustigerweise auf einem anderen Charakter gemacht. Oh nein. Weil ich, äh, also das ist der, ich kann ihn theoretisch nochmal wiederholen auf meinem Hauptcharakter. Das ist nicht das Problem. Es gibt auch mehr als 30 Titel, die man machen kann. Aber das ist halt der legendäre Überlebende. Dafür muss man eine 1,337 Millionen Erfahrungspunkte sammeln, ohne zu sterben. Und den habe ich damals auf meinem Paragon gemacht, weil ich erstens dachte, das sieht ziemlich cool aus, auf dem Paragon, so ein unsterblicher Typ zu sein. Und das andere ist, ich hatte mal diese verrückte Idee, vier Account-übergreifende Titel zu maximieren, um so auf jedem Charakter nur einen einzigen anderen Titel machen zu müssen, damit da schon der erste Titel steht, ich habe fünf Max-Titel gesammelt. <lacht> also, dass ich denen anzeigen kann, eine Art große Sache Müsste das, glaube ich, gewesen sein. Und den wollte ich auf jedem Charakter haben. Da habe ich mir gedacht, ich konzentriere mich darauf, Account-übergreifende Titel zu grinden, damit die halt auf jedem meiner Charaktere dann für den Gott Gottuntersterblichen quasi zählen. So, und damit habe ich angefangen, habe dann immer mit Guild Wars 1 aufgehört und war da nicht mehr so hinterher. Und dann kam Jojo, der halt äh, Guild Wars 2 gespielt hat und wir haben ja zusammen bei Gate News gearbeitet und immer meinte er zu mir, weißt du was, ich schaffe den Gottuntersterblichen noch vor dir. Und hab' gesagt, vergiss es. Und hab' dann auch angefangen, äh, Guild Wars 1 wieder zu streamen auf Gate News. Und hab' gesagt, das schaffst du nicht. Und hab' dann aber schnell wieder mit Guild Wars 1 Streamen aufgehört, zeitlich bedingt. <lacht> hab' dann den Job bei meinem MMO 2018 angenommen. Da war das sowieso raus für mich. Und dann, ich glaube, 2021, drei Jahre später, hat dann Jojo, äh, den Gott oder Sterblichen mir unter die Nase gerieben. Und Wettschulden sind Ehrenschulden. Da gibt's da dieses legendäre Video, wo ich vor ihm knie. Und das ist halt äh, sein größter Erfolg, den er je <lacht> äh, errungen hat in dem MMORPG. Und ich verstehe es. Ich äh, würde mir das auch unter die Nase reiben, wenn es oder ihm das unter die Nase reiben, wenn es andersrum wäre. Ansonsten ist er stolz auf seine Arena-Net-Partnerschaft, also mit den Entwicklern von Guild Wars 2, mit seiner eigenen Webseite Loreline. Auch dazu sei gratuliert. Äh, Lena Lavko sagt das auch mit der äh, Partnerschaft. Und ansonsten, dass ich mich überhaupt getraut habe, jemals Raiden zu gehen, um dann sogar so gut zu werden, alle CMs zu machen. Und innerhalb von 2,5 Jahren insgesamt 42 legendäre Items gebaut zu haben. Respekt. Ja, Nina, doch. Respekt. 42
1: ist nicht ohne.
0: Äh, Adventure Ape <lacht> ist ganz
1: schön. Ja, Adventure Ape ist sowieso krassester Dude. Ja. Also,
0: Hält sämtliche Speedrun-Rekorde aller Dungeons, First Max Level und World First mit der Gilde für äh, einige oder sogar alle Raids in Kingdom Under Fire 2.
1: H Hat aber wow. auch kein
0: anderer gespielt aus Adventure Ape. <lacht> <lacht>
1: aber es ist unfassbar krass, sowas sagen zu können.
0: Ja, Adventure Ape, überhaupt krasser Typ. Kann man einfach mal so sagen. Ja, Zapfel-Flex mit seinem äh, Guild Wars 2-Account und 520.617-Gold-Account-Wert, äh, Rang 675 im Leaderboard. Und wie lange spielt Zapfel schon nicht mehr Guild Wars 2?
1: Seit dem Lost Ark-Release. Also, Zapfel ist seit zwei Jahren nicht mehr in Guild Wars aktiv. Das
0: heißt, er war bestimmt, als er aufgehört hat, in den Top 500, oder?
1: Ich glaube, er war sogar in den Top 300. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher.
0: Ja, krasser Dude, Zapfel.
1: Ja, vor allem weil er halt tatsächlich nur zwei Jahre gespielt hat, das schreibt er auch noch mal dazu. Er hat diesen Kack-Account in zwei Jahren gespielt.
0: <lacht> du bist der absolute Wahnsinn. <lacht> uh, Kennard ist stolz auf Veteranen-Rates in ESO, uh, die er geschafft hat, uh, wo auch das Kämpfen mega cool war. Dann uh, Magma uh, ist stolz darauf, uh, im Endgame gelandet zu sein, und zwar von BDO weil er sich da dann äh, irgendwie dazugehörig fühlte. Süß. <lacht> Vance schreibt, äh, der entweder der Clear vom ersten Ultimate Raid in Final Fantasy XIV oder das erste Mal Best-in-Slot-Gear während eines aktiven Addons. ons
1: ist best Best-in-Slot ist wahrscheinlich aus dem aktuellen Raid die beste das beste Gear, ne? Ja. ja. Herzlichen Glückwunsch auch, ja. auch an dieser Stelle.
0: <lacht> äh, Rodarion, größter Erfolg, WoW Classic, ähm Aufgrund des schlechten PCs und der schlechten Internetverbindung konnte ich zu WoW Vanilla-Zeiten nicht raiden. Als dann äh, WoW Classic rauskam, habe ich mir vorgenommen, Ragnaros zu besiegen. Da WoW Classic mit dem heutigen Wissen nicht so schwer war, hat unsere Gilde alle Phasen von Classic äh, geschafft, einschließlich Kithun, später in AQ40. Und ich bin mit der Zeit zum Klassenleiter und später sogar zum He-Leiter im Raid aufgestiegen und durfte den Nut an meine Heiler verteilen. Das war echt toll und ich konnte noch meine Erfahrung von Vanilla nachholen. Martyrion schreibt, äh, diverse Endboss-Kids äh, in den German Top 20. Äh, und wirklich im Kopf geblieben war Lei Shen aus Mist of Padaria. Und da war mit seiner Gilde DE Top 10 eine super Sache. Und auch da herzlichen ja. Glückwunsch. Ähm, dann haben wir noch <lacht> Schigus, Das war meine Lieblingsantwort, da musste ich sehr auch. schmunzeln. Mein größter Erfolg ist es, ein MMO nicht zu starten, wenn ich keine Lust darauf habe. Äh, Dailies oder ähnliche zwingende Aufgaben zu Das habe ich
1: bis heute noch nicht geschafft. Ich ziehe meinen imaginären Hut.
0: <lacht> Dann hatten wir noch zwei äh, Zuschriften auf Twitter. Äh, Whisper schreibt, äh, mein persönliches Highlight war, als ich Dutzern total zufällig bei Guild Wars 2, der Bastion des Waffenstillstands, getroffen habe. Die Welt ist klein. Und äh, Sumatra Sumatramo Sumi <lacht> Zot in WoW, also letzten äh, Boss äh, des Raids von Battle of Azeroth auf der Schwierigsten Schwierigkeit geschafft. Das hat total gut getan. Schön. Also wir haben doch viele WoW-Leute ja, dabei, ne? Wenn ich das vor allem haben lese. wir echt
1: krasse Leute auch dabei, ne?
0: Ich finde es spannend, dass halt so WoW-Erfolge den meisten Leuten äh, im Kopf hängen geblieben sind. Ich habe hier noch eine Mail. <lacht> Nämlich von
1: natürlich Dennis.
0: Dennis. Und äh, Dennis schreibt, äh, sein größter Erfolg war Destiny 1, wenn man das als MMO bezeichnen kann, das ist denke ich mal in Ordnung. Das exotische Scharfschütze wär, schwarze Spindel zu bekommen. Ähm, und zwar hat er dann noch dazu geschrieben, äh, es gab tägliche Missionen und wenn die Mission ans Licht verloren aktiv war, bis zu, einem, bis zu einem gewissen Punkt, so schnell wie möglich und ohne einen Vibe gekommen ist, dann ging die Tür mit einem Secret Exit auf wo man sich innerhalb von 10 Minuten zwei Boss durchballern und den besiegen musste. <lacht> Scheitert man, durfte man die komplette Mission wieder von vorne machen. Das Zeitlimit war echt hart und die Mission musste mehrere Male als Daily aktiv sein, bis ich es irgendwann geschafft habe. Danach habe ich dem Kumpel geholfen, äh, äh, an dieser Mission ging locker 8 Stunden Lebenszeit verloren, <lacht> obwohl der ganze Prozess kaum mehr als 15 Minuten dauert. <lacht> Schön. Ja, was war äh, dein persönlich Ich überlege
1: seit letzter Woche und ich komme auf keine befriedigende Antwort, bin ich dir ehrlich. Aber eine, eine Sache, die mir besonders im Kopf geblieben ist, ich habe damals in Silk Road Online äh, noch mit einer Freundin eine Wette gestartet, wer einen Charakter am schnellsten von 0 auf, äh, ich glaube 90 war das Max Level damals, leveln kann. Das hat richtig lange gedauert, weil Silk Road war ein totales Grind-MMO. Und sehr wichtig für die Wette war auch der Verlierer, musste sich auf Level 20 wieder runterleveln lassen. Also, wenn man gestorben ist, hat man 5% Erfahrung verloren. Und wenn du äh, in dementsprechend 25, 20 Mal gestorben bist, bist du auch wieder äh, ein Level down gegangen. Und der Gewinner, und das war schönerweise ich, hatte dann die Ehre, ihr ungefähr zweieinhalb Stunden lang auf die Nase zu hauen, bis sie wieder Level 20 war. Und das hat sich schon nach einem ziemlich großen Erfolg
0: angefühlt. Ja, mein persönlich größter Erfolg war definitiv der erste Gewinn der Halle der Helden in Guild Wars 1. Also, ihr habt alle Raid-Boss und sowas geschrieben, aber die wirklich geilste Erfahrung hat man doch eigentlich im PvP, finde <lacht> ich. Weil man da halt auch wirklich äh, andere PvP-Teams bezwingen musste. Und ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich tue es nochmal, weil es so viel Spaß macht. Und zwar war das mein, eigener, mein eigenes kleines Team, das ich hier aufgebaut habe. Äh, Grüße gehen raus, zum Beispiel an Glücksbäche Lukas. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich zuhört, aber wir haben zumindest noch ein bisschen Kontakt an äh, Tobi. Der könnte hier eventuell auch zuhören, ähm, mit denen ich damals unterwegs war. Und ich durfte die halt trainieren. Ich glaube, wir waren zwei oder dreimal die Woche aktiv abends im Aufstieg der Helden. Und nach so ein paar Wochen haben wir es dann auch regelmäßig geschafft, Runden zu gewinnen. Und das Prinzip ist folgendermaßen. Man startet immer in der Unterwelt. Das ist halt eine Map. <lacht> wo man dann wirklich ein Team gegen ein Team spielt, aufeinander zurennt, äh, die Gegner umhaut, ist ein Team besiegt, ist halt vorbei. Äh, in der nächsten Map äh, nochmal dasselbe Spiel, der Fluss, und dann kamen halt so ein paar, ich sag mal, interessantere Maps, wo auch mal ein Relic Run dabei war, wo auch mal äh, eine Flagge erobert werden musste, wo es mal King of the Hill gab. Und wo im Vorhof dann auch drei Teams gegeneinander gekämpft haben. Und ich weiß, dass an dem Abend so unglaublich viel los war, dass du wirklich durch jede einzelne Map durch musstest. Manchmal werden halt, wenn nicht genügend Teams da waren, auch Maps zwischendurch übersprungen, weil halt zu lange auf einen Gegner gewartet mhm. wurde. Und wir mussten wirklich durch jede Map durch, bis zum Vorhof und dann in die Halle der Helden. Und das war, glaube ich, erst das zweite Mal, dass wir überhaupt im finalen, am finalen Punkt angekommen waren wo dann drei Teams aufeinandertreffen und Relic Run war halt, äh, oder äh, die Halle der Helden war halt immer ein, einer von drei zufälligen Modi. Und wir hatten halt den Relic Run und es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz in der Halle der Helden. Die ersten, ich glaube, eine Runde gegen ein Match geht zehn Minuten und die ersten sieben Minuten macht keiner was. Da wird einfach die Reliquie immer gelaufen. Kein Team unternimmt was gegen die anderen. Weil das Team, das halt als erstes Move macht, ist meistens das, was dann von beiden auf die Fresse bekommt. <lacht> und deshalb zögerst du halt so ein bisschen. Und so nach sieben Minuten kristallisiert sich halt schon ein Team heraus, das irgendwie schneller mit den Speedbuffs war oder vielleicht doch mal vorsichtig ein Team behindert hat, sodass die in den Punkten vorne liegen. Und in der Regel verbünden sich dann immer Team 2 und 3 gegen Team 1, Solange bis das halt in der Versenkung, in die Versenkung gebombt wurde und dann mussten halt noch Team 2 und 3 gegeneinander kämpfen und Team 1 war so ein bisschen das Zünglein an der Waage, wer denn wirklich gewinnt oder nicht. Und ich war halt super unerfahren als Shotcaller und super zurückhaltend. Und wir haben uns dann nicht mal nach sieben Minuten in diesen Kampf äh, erster gegen Zweiter eingemischt und uns auf die Seite des Zweiten gestellt, sondern wir sind einfach stumpf weiter die Reliquie gelaufen. <lacht> und die beiden haben sich dann gegenseitig so ein bisschen behindert und wir liefen und wir liefen und wir liefen und ich so macht nichts, macht einfach gar nichts, haltet euch einfach raus. Und wir standen da wirklich, weil die Reliquie müssen halt alle zum selben Punkt tragen, aus der eigenen Basis raus. Das heißt, alles trifft sich in dieser einen Mitte, wo ja der ganze Clash stattfindet. Und die beiden Teams sich am behakeln und wir immer so, immer wenn einer die Reliquie abgegeben hat, haben wir kurz danach abgegeben. Und dann war es der finale <lacht> Showdown, noch so 20. es waren noch so 20, 30 Sekunden Restzeit und du weißt, du schaffst noch eine Reliquie. Und bei Gleichstand gewinnt halt das Team, das als letztes die Reliquie abgegeben hat. Und ich sag halt, okay, wir stehen kurz davor, da hinten kommt eine Reliquie, dann hätten die einen Punkt mehr als wir. Also legendär gesagt, warte mit dem Abgeben, warte, warte, warte. Und wir alle auf diesen einen Relic Runner drauf und du konntest so ein bisschen Buddy blocken in, in Guild Wars 1. Und Marcel, unser äh, Elementarmager, der so ein bisschen slowen sollte, der schafft es wirklich, den so zu buddyblocken, dass er bei Sekunde 2 leicht an dem Abgabe, also zwei Sekunden Restzeit, leicht an dem Abgabeding vorbeirutscht und ich so schmeiß die Reliquie rein. Wir gleich stand mit dem Team 2, aber weil wir als Letzte abgegeben haben mit dem Punkt vorne und die liefen mit ihrer Reliquie so an dem Punkt, wo es abgegeben musste, <lacht> vorbei, weil wir sie halt blockt haben und die Uhr tickt auf Null und wir haben das Ding gewonnen. Absolut großartig. Werde ich nie vergessen, wie wir Marcel angeschrieben haben für, die, äh, haben für diesen legendären bunny <lacht> Super geiler Moment. Mega. Werde ich nie vergessen. Und das wirklich coolste ist ja dann, äh, dein Gildenname steht ja dann im All-Chat für alle. Und es gibt halt es gibt halt so, so eine Nachricht. Die Gilde, äh, die alten von Hun, das waren halt wir, äh, hat die Halle der Hähnen gewonnen. Und ja, legendärer Moment. Fühlt sich richtig gut an. Und als Gewinner bleibst du dann auf Platte bis dann halt die nächsten Contender kommen.
1: Das äh, klingt nach einem ah. würdigen Erfolg. Vor allem, wie schön du das erzählt hast. Ich war live dabei quasi.
0: <lacht> ich ärgere mich bis heute, dass wir damals nicht so viel mit YouTube aufgenommen haben. Ich hätte da echt, also, man hätte da, ich möchte, würde das jeden Tag mir angucken, glaube ich. Ja.
1: Ich würde es mir auch noch mal angucken, so wie du es gerade erzählt hast. <lacht>
0: <lacht> ja, dann gab es ja noch so eine äh, ja, inoffizielle zweite Frage der Woche. Nämlich nach dem Pokémon. Leute, die die Folge nicht zu Ende gehört haben, werden den Witz gar nicht verstanden haben, warum da überhaupt Pokémon hingeschrieben wurden. Aber Chapeau, dass ihr das gemacht habt. Kenner als Lieblings-Pokémon ist Glurak. Was sagen wir dazu? Ja, finde
1: ich gut. Also Glurak war auch lange mein Lieblings-Pokémon. Dann äh, kam ich aus der Pubertät. Nein, Spaß. Glurak, <lacht> ist, äh, Glurak <lacht> ist sehr cool.
0: Ja, Glurak ist okay. Also, den de de würde ich hier nicht nee. judgen an der Stelle. Äh, Leuchti, Nido King. Nidoking. Nidoking fand ich eigentlich auch immer geil. Äh, ne, hohe brutale Gewalt, Horn obendrauf. War ja. okay. Geht. Akani von Mortyrian. Ich weiß, dass es ganz viele Akani-Fans da draußen gibt.
1: Ich bin keiner davon, du?
0: Ich auch nicht. Okay. Obwohl <lacht> Also ich habe ja gesagt, ne, erste Generation, zweite Generation, das war halt noch voll mein Ding. Mhm. Man hatte ja schon so seine Favorites. Also was ich halt auch noch so mit in die Favorites aufnehmen würde, wäre so Dragoran. Äh, fand Den fand ich immer, fand ich immer nice. doof, ich weiß auch nicht. Ich liebe Gengar. Gengar Und war dieses, cool, dieses ja. Gesicht. Ich hatte einen Stofftier-Gengar, mit dem ich immer schlafen würde. Oh, ich auch. Bin. Ja? Ja. <lacht> von von Meckis?
1: Weiß ich nicht mehr, aber ich hatte eins.
0: Ich meine, die waren damals bei Macis, wenn man äh, ein Happy Meal gekauft hat. Oh, geil. Ich, ich glaube, daher kamen die. Uh, und da gibt es auch eine super Geschichte zu, weil wir haben uh, früher Stofftierschlacht gemacht, wenn wir Übernachtungspartys bei mir hatten oder so. Und mit Gänger habe ich mal uh, eine Glühbirne an der Decke ausgeworfen. <lacht> die Scherben rieselten dann auf meinen Cousin runter. Aber das, das passt war, irgendwie zu Gänger. Ja, fand ich auch, Ja. ja. <lacht> Äh, Rondarion schreibt natürlich äh, ohne Frage Relaxo. Also ich merke schon, wir sind ja auch alle so eine äh, Gen-1-Gruppe. Äh, Discord. Wir sind
1: alle alt. Ja,
0: <lacht> richtig so. Dennis hat geschrieben, äh, Lieblings-Pokémon. Äh, tatsächlich ist er erst mit Gen-3 äh, mit Gen 3 zu den Spielen gekommen. Verrückter Typ. Aber hat den Anime äh, geguckt. Deswegen, Turtok, Geowatz, Arctos, Rayquaza und Hu-U. Das, das sind, sind die viele. -Pokémon. Ja.
1: Aber fair. Also Rayquaza würde ich auch in meine Top 5 mit reinnehmen, glaube ich.
0: Ich muss auch sagen, Arctos, Zapdos, Lavados fand ich auch vom Konzept her nicht immer ziemlich geil.
1: Ja, total. Die coolsten ja. Element-Pokémon auf jeden Fall.
0: Und ich muss auch sagen, dass Glurak äh, und Turtok, wie es jetzt nicht so, aber Glurak und Turtok definitiv die besten äh, Endentwicklungen von Starter-Pokémon sind.
1: Absolut. Die Endentwicklungen wurden auch irgendwie immer blöder. Also das ist jetzt ja. so eine ganz private Meinung, aber boah, nee.
0: <lacht> Ansonsten äh, schwärmt Dennis von den Digimon-Liedern. Sieger sein, lebt deinen Traum. Ich muss übrigens auch sagen, äh, dritte Staffel. Äh, Spiel deine Spiele und sowas. Absolut großartige Soundtracks. Also, weil Soundtrack-Digimon ganz, ganz oben bei irgendwie allen äh, Animes für dich persönlich. Und, äh, hier schreibt er noch eine coole Bewerbung. Und er bewirbt sich als neuer Podcast-Partner aka Sputti-Ersatz äh, für Anmark. Äh, was er mitbringt, äh, kein Gott untersterbliche Sterbliche genau wie Sputti. Liebe <lacht> Grüße.
1: Ich liebe es, dass äh, Dennis jede Woche einen neuen Weg findet, dich damit aufzuziehen. Das ist großartig.
0: Mir tut es auch ein bisschen weh, muss ich sagen. Manchmal weine ich mich in den Schlaf, Dennis.
1: Ja, aber das hat ja nichts mit Dennis zu tun.
0: <lacht> ja, bleibt mir an dieser Stelle noch eine Sache zu sagen. Beantwortet gerne die neue Frage der Woche. Und wenn ihr uns richtig geil findet, folgt uns auch gerne auf Patreon, wollte ich sagen. Unterstützt uns auch gerne auf Patreon. Denn äh, wir haben immer noch den Traum davon, auch meine Podcast-Folge mehr zu produzieren. Denn wir haben auch Lust auf Specials. Dazu hat zwar Dennis nämlich auch noch was geschrieben. Er, er möchte nämlich, dass die verrücktesten Bugs äh, in den MMORPGs als Special gerne haben. Ich auch, das
1: klingt ebenso, super spaßig.
0: Ebenso wie die des Easter Eggs, ah, ja. die es gab. Wenn ihr auch Bock auf so ein Special habt, dann könnt ihr uns, wie gesagt, finanziell ein bisschen unterstützen. Mal 150 Euro es äh, eine Folge extra äh, in dem jeweiligen Monat. Aktuell unterstützen uns äh, Jasool mit einer riesigen Summe. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ark, Lord Mortar, Sanjuro, Zenkor, Tank, Tom und neu dabei Leuchti. Vielen Dank auch für deine Unterstützung. Und äh, ja, wenn ihr nicht direktes Geld über Patreon geben wollt, könnt ihr auch unsere Reflinks benutzen. Unter anderem für Amazon, für äh, GameLiebe. Da bekommt ihr sogar äh, Rabatt, wenn ihr unseren äh, Code eingebt. Der da lautet <lacht> MMO-News 3%. Und äh, es gibt auch direkt einen Paperlink, wenn ihr den Paperlink benutzen möchtet. All das findet ihr auf unserer Webseite auch nochmal. MMO-News.audio. Das ja. war's für diese Woche.
1: Wir wünschen euch äh, einen schönen Tag gehabt zu haben oder noch zu haben. Danke nochmal an die lieben Patreon-Unterstützung auch von meiner Seite. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Ja, und ganz wichtig: es gibt auch eine Folge zwischen den Feiertagen, also nach Weihnachten. Da haben wir uns was ganz Schönes für euch rausgesucht. Freut euch drauf.
1: Da könnt, ihr unser, da könnt ihr eurer ganzen Familie den tollsten Podcast überhaupt zeigen. Das ist doch mal eine Gelegenheit extra für euch dann in den Feiertagen. Nächste Woche geht es aber erstmal normal weiter.